0: c'est bon, on est parti 1, 2, 3, c'est parti euh, bonjour tout le monde aujourd'hui je suis avec Claudel Kamgan qui est aussi podcaster, enfin un podcaster camerounais que je rencontre euh, son podcast s'appelle The Atalaku Effect Podcast donc vous euh, l'avez entendu c'est en anglais et aussi en français, heureusement. Je crois qu'il y a des épisodes qui sont traduits, d'autres pas. Tu vas me corriger. Euh, peut-être que tu pourrais commencer par te présenter, Claudel.
1: Bien sûr. Euh, déjà, merci, merci. Je suis très content d'être euh, de une discussion aujourd'hui, euh, Mister, Mister Guy. Donc, oui, Claudel Kamgang, je suis euh, camerounais, je suis né au Cameroun. J'ai grandi partiellement au Cameroun jusqu'à mes 15 ans. Donc, j'ai fini, j'ai eu, mon, euh, j'ai eu mon bac, puis je suis allé en France où j'ai eu mon. Euh, j'ai poursuivi mes études en, en informatique. J'ai bossé euh, pendant à peu près cinq ans en France et puis je suis allé, euh, j'ai fait un petit peu le tour entre le Brésil, les États-Unis, Singapour, l'Inde. Et puis actuellement, je suis installé euh, en Californie. On pourra rentrer dans les détails si jamais ça
0: intéresse. on <rire> va rentré dans plein de détails. Moi, j'ai plein, plein de questions. Tu sais, comme toi, je suis, je suis un, un, un amoureux de podcast, un consommateur euh, euh, vraiment à C'est ma drogue, quoi. Donc, je je suis je, je, j'écoute plein plein de, 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 de profils euh, d'entrepreneurs mais surtout mmh. des profils qui sont pas forcément des entrepreneurs aussi des personnes des consultants mais des profils un petit peu des consultants moi je les appelle des consultants euh, de luxe quoi <rire> pourquoi parce que j'ai toujours toujours voulu avoir quelqu'un de mckinsey tu vois et je sais que mmh. tu es passé justement par cette entreprise là et elle est réputée justement réputée justement pour, pour former des, des, des soldats, mais vraiment des soldats de luxe, quoi. Processing sur processing, des personnes ultra car- carrées. On va parler de tout ça. Hein. Et, et actuellement, mm-hmm. euh, tu, je crois que tu dois bosser pour LinkedIn, si je ne m'abuse.
1: C'est ça. Moi, je suis product manager dans les, l'équipe Rust.
0: Yes. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Euh, mais avant, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as lancé déjà ton podcast euh,
1: Pourquoi j'ai lancé mon podcast En 2019, euh, je, revenais de, je revenais de Singapour après une start-up qui s'était pas bien passée, en hors-froid en fait fin également. Yes. Et puis, je me suis dit, je commençais à regarder un peu, à faire le, le bilan de, de mon parcours, en tout cas depuis que j'avais quitté la France. Je m'étais dit, bon, euh, côté école, ça s'est plutôt bien passé parce que je suis allé au st pour MBA d'abord. Donc, j'ai fait un plutôt bon MBA, hein, pas de… Rien à me reprocher, c'est bien passé. Le stage, j'ai découvert le monde du banking, ça s'est bien passé. J'ai fait du conseil après, j'ai pu essayer une start-up dans une industrie comme blockchain qui est super naissante, tout ça. Et je suis allé au stade, je me suis dit, bon, du point de vue personnel, ce je... C'est pas parfait, mais euh, ce que j'avais en tête en allant aux États-Unis, j'ai plutôt réussi à l'accomplir. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de passer au stade où j'arrête de faire des choses pour moi et comment est-ce que je peux utiliser mes atouts pour un peu, euh, tu vois, ça c'est un peu le côté américain où je t'ai dit mm. tu peux le faire aujourd'hui, tu vois, t'as pas besoin d'être billet tout bien, les Américains, ont ce côté un peu très, euh, dans leur culture où, euh, tu peux le faire, si as envie de le faire, tu peux le faire n'attends pas que, comme je me suis dit, bah écoute ouais, beaucoup de personnes me demandaient par rapport à mon parcours pour le MBA, comment tu as postulé euh, tu as parlé de McKinsey JP Morgan, comment est-ce que tu es en train de me dire ah, il y a peut-être quelque chose là que je peux mettre en avant, et au lieu de le faire au compte-gouttes ça aide un petit peu tout le monde. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a plein de trucs aux États-Unis, Humans of New York, Humans of This, des petites séries qui parlent un peu de personnes ordinaires, mais qui font des choses parfois extraordinaires. Mm-hmm. Je me suis dit, mais si on me demande de citer euh, 10 Africains des temps modernes, on ne parle pas de Sankara ou de <rire> oui, a... on me demande de 10 si Africains. On les kiffe, on les kiffe, parce qu'à euh,
0: leur niveau, ils ont quand même planté la graine pour que nous, euh, bien sûr, nous, hein. on on essaie un petit peu de suivre ça de façon modeste pareil comme nous on est en train de planter les graines de ceux qui vont euh, tout péter peut-être avec les techno de, de de blockchain demain parce que moi je vois aussi la blockchain là c'est un peu comme le Java de l'époque on sait pas on voit pas encore exactement. on a quelques idées là ouais peut-être smart contrats, mais il y a plein de choses qui vont arriver qu'on ne s'imagine même pas encore donc on plante des graines comme ces vieux là ouais tu c'est disais exactement un petit peu
1: <rire> exactement non en fait si Oui, si on demande de citer 10 Africains qui font des, euh, tu vois, que ce soit du point de vue perso, professionnel, qui change un peu la donne. J'avais du mal, donc je me suis dit, ce serait intéressant, donc, non seulement que je parle de de mes acquis, de mes compétences, en quoi est-ce que ça peut aider les autres, mais également raconter l'histoire d'Africains ou d'Africaines, du terroir ou de la diaspora, qui font des, euh, tu vois, comme toi, par exemple, avec ton podcast, euh, l'éducation qui éduque les autres, qui, qui pro...
0: Ouais, qui fournissent de l'information. Euh... <rire> <rire> Moi, euh... <rire> Moi, je suis un espionneur. Je fais de l'espionnage industriel. Euh... Sauf qu'il y a des les gens, ils voient ce qu'on fait. Quoi. <rire> non, mais c'est éducatif, tu vois, parce que les questions égoïste. que tu
1: poses, là, le, l'exercice que tu fais de te renseigner sur tes, tes invités, les questions que tu poses, qui fait que Enfin, je sais pas, moi chaque de tes podcasts que j'écoute à la fin j'apprends au moins une ou deux choses donc moi c'est super important donc c'est justement des profils comme Étienne également je me suis dit bah, c'est ça intéressant que le monde sache un peu plus que euh, un vous existez il y, a, il y a des africains qui font bouger les choses et puis deux pour les petits jeunes qu'ils ont un peu des euh, des modèles, hein, tu vois c'est un peu euh, c'est difficile ce qu'un dis me dit ok j'ai 15 ans je sais pas quoi faire je suis pas sûr que euh, au cameroun au sénégal un peu partout on a des euh, des, des rôles modèles, des histoires de, de mecs de, de notre âge entre 30 et 40 qui font, qui font de bonnes choses. Mais les jeunes de 15 ans ne savent pas forcément comment y arriver. Donc, justement, à travers le podcast, ce
0: du moins ce reste... qui n'ont pas la, la lumière, quoi, tu vois. Je veux dire que c'est les ça. personnes, elles, sont, elles existent vraiment, mais il n'y a, a pas de lumière sur eux pour qu'elles puissent peut-être transmettre leur savoir ou du moins se parler Exactement. de ce qu'elles font. Pour les, ne serait-ce que les rêver les gens. Parce que, et aussi, ça, c'est parce, c'est parce que tu commences à arriver que tu creuses un petit peu le sujet et. Et tu, 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 tu tombes rapidement en disant, ah, en fait, ce n'était pas pour moi, ça. Mais au moins, <rire> le fait que tu es arrivé que tu aies essayé, euh, le parcours, au niveau de faisant le parcours, tu vas tomber sur un truc qui n'est pas ce que tu avais prévu dès mais qui est complètement euh, euh, plus intéressant que ton statut que tu avais avant, si tu, si tu n'y arrivais pas. Exactement.
1: Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, au moins, savoir, ça, c'est le premier pas pour, euh,
0: pour la suite. C'est clair. Complètement. Donc, Dino, tu, tu arrives en France à 15 ans, C'est ça. C'est ça. Euh, tu n'as pas me dit que tu j'avais ton bac à 14 ans T'es venu, quoi, Tu es venu pas longtemps
1: qu'étudiant non j'ai mon bac à 15 ans j'ai commencé, euh, oh j'ai commencé... Je... non c'est pas pour, euh, pour péter, hein. j'ai commencé à l'école à 2 ans j'ai sauté le, euh, le CM2 dont j'ai fait le, euh, comment ça le CEPE au on me sent
0: un
1: génie hein <rire> <rire> mais non, mais non. donc je suis arrivé en 6ème j'avais je crois 9 ans et du coup bah, tu rajoutes plus 6 jusqu'en termine ça, euh, ça fait 15 ans Bon, je suis allé en France, j'étais à Grenoble, en fait, à rive sur fur chez la famille Flittin, qui m'a accueilli, qui était mes amis à euh, mes parents. Mmh. On les Donc,
0: les j'ai salu, fait deux si ans à Grenoble.
1: Ah ouais, franchement, Pierre Pierre, ta Jocelyne, grosse dédicace. J'ai fait deux gens, euh, un an chez eux, un an à l'université José-Fourier, à Saint-Martin-d'ailleurs, à Grenoble, avant de remonter sur Paris et rejoindre mon frère en 2017. Yes.
0: En 2017. Est-ce qu'à 15 ans… On, on sait à peu près que peut-être 10 ans après, je sais pas, ou 5 ans après, on voit ça retrouver chez non. McKinsey ou chez Tim Pay, Morgan ou je sais pas, chez LinkedIn. Mais, c'est, mais c'est, non. C'est, qu'est-ce que tu as en à 15 ans avec, à, Quand tu as ton bac à 15 ans, c'est quoi Qu'est-ce qui te trottine dans ta tête en plus J'imagine euh... un bac scientifique peut-être
1: C'est ça, c'est un bac. Mmh. c'est entre nous, on va faire de dire, des maths, euh... Je vais
0: continuer à faire des maths à l'université en France avec les, les mecs les, les plus intelligents on va se faire des. Des, des maths parties c'est, c'est quoi l'équipe
1: En fait, pour, le, pour, pour l'idée de la transparence, je vais être euh, tout à fait honnête avec toi. À 15 ans, je suis déjà frustré parce que je n'obtiens pas les, euh, les classes prépa, tu vois. Partant de Vogt, je ne sais plus quand même, j'étais à Vogt, mais euh, je sais que j'étais dans le top tiers de la classe, mais le, le revoir royal était décrite à l'époque comme faire classe prépa. Là, tu parles des de prépa-votes
0: ou des prépa euh, lorsque tu as euh, les, les. Comment on appelle le truc de la France euh, Classe pour, pour
1: posséder... prépa CPGE.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est ces c'est prépa-là dont tu parles.
1: C'est ça. Ah, ok. Donc, quand je finis mon bac, je postule parce que beaucoup de mes camarades de classe et mes potes proches, tous sont postulés en prépa. Yes. Et je me suis dit, écoute. Euh... Voilà, je ne suis pas un mec, je suis pas un tocard, tu vois. Techniquement, à la prépa, <rire> tu vois. Je ne pas forcément. à <rire> forcément plus la intelligent, prépa. intelligent, mais... mais quand même.
0: <rire> mais quand même, tu vois, ça va, il ne a...
1: faut pas non plus. Euh... Bon, à 15 ans, dans ma tête, c'était non, mais la voie royale, il faut que je fasse prépa. Parce qu'après prépa, c'est les grandes écoles et puis grandes écoles. Grandes écoles, c'est, euh, comment on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Yes. Donc, le problème, c'est que bah, je postule un peu partout. Et je me souviens très bien, c'était avec, euh, avec mon pote Ted, quand j'allais regarder les résultats. On allait au cybercafé. Je crois qu'il y avait un, un portal où tu regardais toutes les écoles. Puis, je... que
0: ça va ramener les gens. <rire> on n'est pas les amis années, années 2000. Donc, peut-être, peut-être 2005. 2005. 2005. Ah, donc, on coup, va au euh, cybercafé, ce on regarde.
1: Et on se rend compte que toutes les prépas m'ont dit non. Mais j'ai, j'ai postulé à quoi J'ai cinq ou six écoles et toutes, sans exception, m'ont dit non. Donc, ça, franchement, ça m'avait fait, euh, ça m'avait fait un petit peu mal. Du coup, la deuxième option, c'était quoi bah, C'était se rabattre sur les universités. Et dans ma tête, tu me demandais exactement euh, qu'est-ce que tu voulais faire. Je savais que j'adorais faire l'informatique. Dans ma tête, c'était OK, la classe prépa, euh, tu avais des écoles comme… Mais pourquoi euh,
0: l'informatique Tu avais des influences
1: pas des... J'ai découvert l'informatique en troisième quand on a eu notre premier ordinateur à la maison. Et euh, un de mes oncles, euh, Serge Bougan, hein, s'il si m'écoute aussi, mm-hmm. est très, très bon en informatique. Donc, chaque, euh, chaque année, pendant l'été, j'allais à Douala. Il avait aussi une Super Nintendo. Donc, euh, la moitié des vacances, c'était jouer à la Super Nintendo. Et l'autre moitié, c'était le voir programmer. Donc, c'est un peu grâce à lui que je suis tombé dans l'informatique. Et puis, nos premiers cours de Turbo Pascal, à l'époque, c'était en première, je crois. Hein. Donc, je suis rentré là-dedans. Enfin, j'étais un le geek de geek. Donc, dans ma tête, ouais, ça. ouais,
0: ouais, ouais. J'aime l'informatique,
1: j'aime les maths. Donc, c'est la carrière qui me, qui me revient. Du coup, c'est comme ça que je me retrouve à l'université. Parce que, un, les préparats m'ont dit non. Donc, dans ma tête, c'est OK, bah, écoute, j'ai pas eu le meilleur truc, je vais me rabattre. Et à ce niveau-là, j'étais un peu, bon, je vais faire de mon mieux avec, les, avec l'université et voir ce que cela viendra de ma vie. Mais juste ce, euh, ce petit percement au cœur, là, à l'époque de... Putain, mais tu pas fait prépa, mec. Parce que j'étais encore dans cette, cette illusion que euh, sans passer par la prépa, j'aurais bah, j'aurais raté ma vie. Tu vois, à 15 ans, c'est un peu dans le site dans lequel
0: je me trouvais. Yes, donc... Euh... Tu arrives donc à, à l'âge de 15 ans euh, justement par ce biais-là. C'est, c'est quoi Donc tu, 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 Est-ce que là, c'est, c'est quoi sont des, 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 des filières qui sont ouvertes ou alors il euh, faut quand même postuler
1: Les filières assez ouvertes. L'université en général, les inscriptions pour l'université sont assez. Euh, le processus est assez simple. Je crois que le parcours c'était de mémoire miage, maths, informatique appliquée à la gestion de mémoire. Ah. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, à l'époque on n'avait pas encore le système LMD. Je ne sais pas quand j'avais
0: 50 ans. Quoi. C'est ouf. Hein. <rire> <rire> à l'époque, c'était encore le Doug. Je me souviens que j'ai écouté mes grands festivals souvent hein, <rire> parler du système LMD. Ça faisait un petit peu… C'était, ça faisait un petit peu… Ah, tu vois. Le système LMD, ça fait un petit peu… Tu vois, ah, ça ouais. fait un peu LMD. <rire> non, c'est complètement non, dépassé. Euh... Oui, oui. Ça me passe ce que ça veut dire.
1: <rire> c'était, euh, je crois, LMD. Ouais, c'était une licence master doctorat. À l'époque, c'était encore bac plus de chaton dog bac plus 3 la licence, bac plus 4 la maîtrise et bac plus 5 le master mm. donc miage c'était au niveau du master mais à l'intro c'était euh, dans le miage, l'idée c'était de me concentrer sur, euh, sur informatique
0: yes donc euh, Grenoble c'est, 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 ça, ça, ça ressemble quand même à un, un petit hub là Grenoble surtout pour euh, mm-hmm. les, 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 les petits génies je, je pense ici à, à mon petit frère que j'embrasse là, Dave, c'est par là qu'il est. lui il a fait du Erasmus Mmh. Euh, puis en Allemagne, son école, justement, avec, euh, avec un partenariat avec Grenoble. Là, et, et à, là, la plupart des personnes que je connais, en tout cas, qui sont ceux qui font tout ce qui est aérospatial ou un petit peu informatique appliquée. Exactement. C'est, c'est, yeah. c'est là-bas. Je pense aussi à Efriki euh, que j'ai aussi reçu sur le podcast, euh, mmh. qui, 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 qui est passé par là-bas. Ça, ça ressemble à un carrefour de, de, de grosses têtes.
1: Il y a pas mal d'écoles, que ce soit euh, l'Université Joseph Fourier, euh, que je. Euh... J'aime toujours beaucoup, parce qu'en quoi, c'était ma, les bases de ma, de ma fondation, en tout cas en France, pour, pour l'informatique. Mm-hmm. Jean-Luc José Fourier, tu as à le CERN est à, est à Grenoble, si je ne dis, si dis pas de conneries. Mm-hmm. Donc oui, du point de vue euh, technique, informatique, oui, Grenoble, il y a pas mal de centres d'instituts euh, ouais. consacrés à, à, ces, à ces industries-là.
0: Donc, tu fais un an à Grenoble, c'est ça un an à Deux ans. Ah, deux ans, D'accord. Et euh, ensuite tu vas sur sur Paris.
1: C'est ça, parce qu'à l'époque, bah, après deux ans, ça fait 17 ans, donc mon frère était déjà sur Paris, il terminé, a déterminé sa prépa à lui, et donc évidemment pour c'est, les parents, c'est...
0: Dit, mais, tu peux nous parler. Vous avez déjà vu, donc ça va pas. Euh, il, y <rire> sens, il y avait un peu de euh, il y avait un peu putain. il a pris pas. Donc, putain.
1: Non, pour le coup, c'était mon frère, tu vois. Donc il y avait pas de. Euh... Ouais,
0: mais il avait pas un petit truc.
1: Non, apparemment parce que enfin, on pourra revenir sur, euh, sur mon frère, parce que. En, dès la première, mon frère a eu un parcours assez euh, un, peu, un peu différent. Il est passé par VOC pour sa terminale, il est arrivé, euh, il est arrivé en, en prépa l'année d'après. Non, non, mon frère a toujours été une grosse tête, donc pour le coup, euh, ça c'est la merci à mes parents. On n'a jamais vraiment eu ce C'est, c'est et... challenge un peu, tu vois. C'est comment est-ce que je peux faire mieux que mon frère, mais non, non, bien sûr, super
0: content, super content pour lui. Moi j'ai essayé de diluer un petit peu dans la famille, il y a les grosses têtes et moi je suis, euh, je suis un peu divé les choses, quoi. il faut un peu équilibrer. <rire> <rire> modeste modestie, tirer, <rire> modestie. <monsieur> Guy, modestie. <rire> oh, c'est réel, c'est réel. réel. Je n'étais pas, pas à ma bonne place, peut-être, si, si faut être modeste. Quoi. <rire> yes. Donc, euh, dis-moi, tu, tu arrives sur, sur Paris, mais euh, là, mm-hmm. c'est, que c'est, c'est c'est toujours pour suivre le système LMD. Le, c'est, c'est, c'est... Non,
1: toujours pour suivre le système LMD. L'idée, c'était de transférer... Euh... L'un des gros avantages en France, en Europe, avec le système de points, je ne sais plus comment ça s'appelait, de crédit, c'était très facile de, de, de transférer qui va à l'autre. Mmh. C'est ça. Donc, mon frère étant à Paris, c'était plus pratique pour les, pour les parents parce que bah, j'avais 17 ans, je pense que j'avais une puberté retardée. <rire> du coup, je. Je commençais un peu à tu vois, mais note un peu ma deuxième mais en tout cas, commençait un peu à dégrader. Mais là, est-ce qu'il
0: fallait faire les trucs d'adoption Je me souviens, je ne sais pas si c'est pareil en France, si c'est en Allemagne par exemple, à cet âge-là, mm-hmm. tu es obligé d'avoir quelqu'un qui, qui t'adopte. J'ai, je crois qu'il y a une condition, en ce moment, il a dû adopter tutelle. son petit frère, le ouais, pour pouvoir euh, lui permettre de, de à ces trucs.
1: C'était pas vraiment en adoption, mais euh, la famille Flétis chez qui j'ai vécu euh, la première année arrive, j'étais sous leur tutelle, donc c'était eux qui étaient responsables. Et même quand j'ai bougé sur Paris, quel que soit ce qui m'arrivait avant mes 18 ans, techniquement, ils auraient été responsables. Ah, okay. Donc, mon frère, c'était juste pour vivre ensemble, mais euh, mm-hmm. légalement parlant. Non, j'étais sous la tutelle des flics toujours.
0: Yes. C'est, c'est quoi le, 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 les, gros, euh, les gros changements entre Grenoble et Paris Parce que je mène là, c'est... Ah... il y a quand même un choc, non <rire> même, même, tu si nouveau, même pour la live, quoi. <rire> tu parles, tu parles. Tu mais... pas Donc, dérouté enfin... un petit peu, je sais pas.
1: <rire> j'étais dérouté à Grenoble, déjà c'est une ville un peu, plus, un peu plus petite, tu vois. Il y a beaucoup de, d'universités, donc il y a beaucoup d'étudiants, mais pareil, en termes de diversité, tu peux pas, tu vois, voir des, des renoues un peu partout, c'est jamais.
0: Mais qu'est-ce qui se passe ça là-haut C'est ça franchement, qu'est-ce qu'il faut Je non, je suis là, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, je suis une sur quatre générations. Exactement. pareil, c'est en Allemagne. Pour quelqu'un qui passe juste en c'est en Allemagne, quand tu arrives à... en France, c'est... c'est le même choc à chaque fois. Tu te dis, putain, comment ça se fait qu'il y a autant de noirs. Comment ils ont fait tout le, monde, ils sont là, tout le monde connaît quelqu'un à ils sont Paris. quatre, sont 4, 5 <rire> générations. Tu 4-5 générations, les parents sont nés là, ils sont nés là. Tu c'est comme les Turcs Exactement.
1: en <rire> Exactement. Non, non, Paris, as, tout le monde, tous ceux que je connais dans la diaspora, que, que ce soit où tu es, tu connais quelqu'un au de la famille à Paris. Ça, c'est, ouais, euh, c'est, c'est, le, c'est le carrefour. C'est le carrefour. Ça, c'était pour le coup, c'était bien. Parce que du coup, il y avait pas mal de potes également, tous ceux qui finissaient la prépa. Quelques-uns ont bougé sur Paris. Quelques-uns étaient déjà sur Paris. D'autres ont bougé sur Paris. Je
0: sais pas, des potes des euh... de genre de Grenoble ou des potes qui venaient du, du camp Des de vote. De de ah, okay, okay,
1: okay. Des potes de vote. Non, des potes du Camer avec qui on était, ah ouais. euh, on était à vote en terminale. Donc, c'était, on était resté euh, assez proches quand même. Dans le premier choc, c'est la diversité. Le deuxième choc, c'était la sap Parce que les gars de, de Paname se sapent. à T'as Grenoble, c'était t'es... un peu bon.
0: T'as avec baskets t
1: tout de suite tu comprends que euh, si c'est que, tu veux, euh... <rire> c'est que tu veux c'est que tu as une petite amie <rire> si c'est, des c'est que tu veux euh... non, 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 c'était, euh... du coup j'ai ça dit à, à parle pas souvent assez, mais...
0: on parle pas souvent ah, oui. assez de ça mais ça peut être frustrant pour certains au point où euh... mais ça, ouais. ça, 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 les, ça les bloque quoi ça les, ça les... c'est mmh. pas évident c'est pas surtout aussi à, à, avec l'âge tu sais pas si tu as une certaine mmh. maturité et tout il y a des trucs qui peuvent mmh. bon ça peut exister et tout mais quand tu es en encore aussi genre enfin, l'âge que je suis avec j'imagine ça devait pas être évident, quoi. Il faut ah, me... non, c'était pas… Il faut ne pas craquer, quoi. Et franchement, ça a créé des problèmes un peu avec
1: mon, avec mon frère et la famille aussi parce que, du coup, j'ai dû allouer un budget particulier pour la sap parce que, bah, sortir avec les potes, aller aux soirées, machin bah, tu, tu veux parler aux filles, tu vas être un petit peu frais, tu es obligé de… Et du coup, bah, ça ne correspondait pas à, non seulement à l'éducation, mais maintenant mais, mais, ton argent, c'est d'être dédié à acheter des bouquins. T'es-t'en. J'ai des parents assez, assez carrés, quand même. Donc ouais, non, au départ, c'était, c'était, c'était violent. Le passage suis Paris, c'était « Ok, tu vois, Paname, il faut être frais, tu vois, bogas machin. » Donc ouais, de ce point de vue-là, la première année, enfin, super content de retrouver les potes. Mais ouais, l'aspect, euh, l'aspect culturel était euh, un, un petit choc. Mais ça m'a permis de rencontrer, enfin, euh, j'ai fait de très bons potes à l'université euh, Denis Dudero, dans le, dans le 13e. Très, très bons potes avec qui je suis toujours en contact euh, aujourd'hui. Et puis ça m'a permis de, re, de me recentrer aussi, je pense, au fait de vivre avec mon grand frère tu vois, mmh. Consciemment, tu as quand même le respect de Ok, il faut que ouais, de 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 euh, tu arrêtes sur mes conneries donc L'école, c'est important parce que c'est lui qui reporte à papa et à maman. Donc euh, je suis revenu un peu du de droit chemin, si je peux dire ça comme ça.
0: <rire> c'est drôle que après, et... tu parles de droit chemin. <rire>
1: oh, ça a été flotte pas trop de détails non plus. <rire> et... Euh,
0: <rire> et maintenant, euh, tu, fais, tu, mets, tu, sais, tu fais combien de temps sur Paris, déjà
1: quand j'arrive en 2007, je ne pars qu'en 2015. Donc, les huit prochaines années, euh,
0: quand Salut, tes, t'es, t'es premières expériences, en fait, euh, en, tant que, en tant que consultant, c'était à, en France, à la fin de Paris. C'est euh, ça. C'est, c'est, c'est quelle boîte que tu as rejoint en premier
1: Logica. Elle s'appelait Logica à l'époque. Elle a été rachetée par CGI, qui est une boîte canadienne. Mmh. Mais à l'époque, sortant de… Avec un master en informatique ou un parcours en informatique, Logica était l'une des boîtes qui ont embauchait un maximum d'Africains en plus surtout parce qu'ils s'occupaient de, euh,
0: du type de séjour, et te sponsoriser. Ah ça veut dire que vous avez fait des alternances, je pense que c'était intéressant. Pour...
1: C'était l'alternance, c'était aussi, tu sais qu'à l'époque, euh, je ne sais plus, donc, je pense que le CPE était un peu avant, mais à l'époque et même aujourd'hui, je pense, il, te faut, il faut que la compagnie soit capable de s'occuper du transfert de ton titre étudiant à ton titre de séjour salarié. Mm-hmm. Et par contre, certaines compagnies ne savent pas comment s'y prendre. Donc, j'ai des, euh, j'ai des camarades de classe qualifiés qui n'ont pas pu être embauchés simplement parce que la, les boîtes ne savaient pas comment s'y prendre. C'est une procédure assez particulière. Vous ne
0: pas prendre le temps de, de, de creuser le sujet. Et, peut-être, c'est là où cette boîte-là s'est positionnée.
1: C'est ça. Et, et Logica était dans l'une de ces boîtes. C'était une, enfin, je ne sais pas si on peut dire grosse boîte, mais à l'époque, il y avait 39 000 employés à travers, à travers le monde. Mmh. Et enfin, juste par rapport à tes potes, quand on savait que tu avais beaucoup, beaucoup de Camerounais, de Sénégalais sur place, on s'est dit, bah, écoute, mmh. un, tu vas arriver sur place, tu sauras qu'il y aura tes grands frères qui ton t'encadrer, mmh. deux, ils s'occupent du transfert de ton type de séjour de salarié, d'étudiants à salarié, et puis trois, c'est du conseil informatique, donc ça co un peu toutes les...
0: Cochait, ça cochait ça tout toutes les boîtes. Quoi, je vois, je vois, c'est, 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 c'est plutôt intéressant. Je, je crois que je, je, j'imagine que des boîtes comme celle on en avoir maintenant des, des, des milliers. Quoi. C'est euh, Capgemini, euh, Accenture. Euh,
1: Accenture ouais. Tu avais pas mal de ces boîtes-là qui, euh, qui sponsorisaient et qui des des étudiants après, euh, après le master. Et,
0: c'est et bon. c'est, c'est, pour toi, c'était quoi les, les, les grands les learnings? Qu'est-ce qui puis est-ce qu'il y avait un choc par rapport les tu, tu, tu boussais comme un inge, Je veux dire, c'est, c'est, c'est quoi le... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ressort de, de, ces, de ces années, de ces quelques années
1: euh, ah. Bonne question. Je pense que le, le plus gros learning de Logica, c'est... Enfin, je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment réalisé qu'en fait, je peux faire mieux. Tu vois, parce que un, j'avais de très bons collègues. Ça, il faut dire aussi, kudos à mes collègues, parce que sans eux, je pense pas que je me serais poussé autant. Il très bons collègues qui m'ont offert un peu un… Comment on dit Un… un... un... Énormément d'opportunités de me découvrir, tu vois. J'ai... Même si j'étais… J'ai commencé en tant que junior software développeur. Mm-hmm. Mais rapidement, mon... mon boss, à l'époque, hein, Vincent Carcel, s'il si m'écoute… Mm-hmm. Ah, vu que j'étais un peu plus curieux que ça, je posais beaucoup de questions. Euh, mes premiers retours étaient très très bons, ce qui fait que les 4 ou 5 années que j'ai passé à, à CGI, j'étais promu chaque année. Ce qui n'était pas forcément le cas, parce bah, là, ça prend entre 2 et 3 ans. Euh, j'ai même quitté euh, CGI, euh, logique encore une fois, à l'époque, je crois que c'était l'été 2000, euh, 2013. Parce que À l'époque, je pensais déjà aux États-Unis, je pensais que c'était du bien mais je dis non, mais peut-être que j'allais faire. Donc j'ai quitté pendant un été. Sans trouver un job, c'est un peu un truc un peu un peu comme je dis non mais il faut c'est que, que je trouve un job aux États-Unis. Je me suis dit écoute, on, on, on démissionne, je commence à postuler un peu partout. Mais par pourquoi les États-Unis,
0: États-Unis est-ce, est-ce que c'était quelque chose Il y a eu quelque chose qui t'a euh, Je ne sais pas. T'as vu un film tu as vu Né pour sprinter
1: Depuis l'enfance déjà, informatique, Bill Gates, Bill Gates États-Unis. C'est je un peu le parcours. Partout, euh, c'était un peu le. l'incontournable. Le, le deuxième aspect, quand je pensais à bosser aussi, c'est qu'à l'époque, en France, les développeurs étaient un peu. Tout était un peu back-office. Et les États-Unis, c'est un peu le seul point où les développeurs avaient un peu. Euh, tu vois, quand t'es développeur, you're creating a your product, et tu okay. crées un produit, tu. Ça, fait, c'était, là, ben,
0: plus, exactement. C'est c'était beaucoup coucher. mieux.
1: Je me suis dit, mais attends, mais si je suis intelligent, je suis là en back-office, pourquoi ne pas aller d'un pays où un, enfin, j'apprends une autre langue et puis j'ai un, un boulot qui est deux mieux payé
0: 3, tu dit que là, ton anglais n'était pas quoi. encore ce que tu dis comme
1: aujourd'hui. Quoi. C'est, c'est, tu es pratique, Zéro. Dans 2013, quand je démissionne, je ne trouve rien pendant l'été. Bah, du coup, je repostule chez, euh, chez CGI. Et en, re- en rejoignant la boîte, je rejoins en tant qu'AMOA, euh, Assistant Maîtrise d'ouvrage, Je ne me souviens plus exactement, mais en gros, au lieu d'être un développeur, tu crées des specs pour l'équipe de développement et là, pareil, enfin, c'était la même équipe hein, donc euh, je revenais en terre ah, en tu cartonné. connaissais
0: tout le monde qui était là ouais.
1: je connaissais tout le monde le directeur de chez et en plus euh, avec qui on avait gardé de bonnes relations à négocier, ce qui fait que mon salaire quand je rejoignais était même de loin supérieur à mon salaire quand j'ai
0: quitté l'été d'avant c'était le meilleur deal quoi non, mais mais et, franchement, peut-être euh... ça, et peut-être ça n'aurait pas été le cas si euh, tu étais resté le même nombre de temps dans la boîte j'ai... Euh, largement. sauf si peut-être tu avais fait un gros travail au niveau de ta capacité à négocier ton salaire etc. mais tu, pourquoi, pourquoi tu l'aurais fait si tu n'avais pas forcément cette pression là que ouais, je reviens là, mais derrière, il faut quand même qu'il y ait quelque chose.
1: Ah, franchement, je revenais en mode ⁇ Ok, j'ai rien trouvé ⁇ bien, bien sûr, oui. je ne l'ai pas formulé comme ça, mais je me suis dit, Ok, j'ai passé un été, je j'ai pas vu grand-chose. Il fallait justifier auprès de la matière, le pater, de atteintes Vegas si tu es bien. <rire> tu te tu dis que tu démissionnes, ça y est... train de pète, là. Fait, le pèdre, là. <rire> Qu'est-ce que tu fais en train, de... <rire> en train de partir. Donc, en revenant, donc, j'ai eu cette chance-là que ça s'est bien passé. J'ai eu un très très bon boost également, Xavier Jelin, en tant qu'AMO. Hein. C'est le mec qui m'a appris la communication. Xavier, Julien, c'est le mec vois, en réunion, quand il parle, il était carré, précis. Il savait rassembler. Enfin, c'est là où j'ai appris la notion de leadership où je l'ai vu. Et c'est le mec, quand il parle, Xavier. Donc c'est un mec un peu hein, dont j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Mm-hmm. Et ce mec, il me poussait tout le temps. il Claudel, vas-y, lâche rien, lâche rien, Claudel. Et donc, on y arrivera. Mais quand je postule donc, au MBA euh, en 2014, Ouais, en 2014, c'est lui par exemple qui fait mes lettres de recommandation je suis avec lui, tu le directeur euh, ça n'a posé IT. pas de problème que
0: toi tu, tu, je, tu euh... devais te barrer parce qu'en en fait ils t'ont aidé à te barrer de la boîte quoi.
1: Inception <rire> non, mais je, je m'étais pris un peu tôt un des points où je suis vraiment fier c'est qu'effectivement le, euh, le temps, l'énergie que j'ai mis en préparation du dossier du MBA franchement ça m'a pris à peu près deux ans et wow. ça pour le coup je suis assez super content parce que avant même de postuler, j'avais commencé à faire comprendre à mon boss qu'à un moment donné, il serait possible que je fasse un MBA, que j'aurais peut-être besoin de lui. Mm-hmm. Et je rappelais comme ça quasiment tous les six mois. Ce qui fait que quand je, j'avais besoin de l'aide de motivation, ce n'était pas une surprise. Mm-hmm. Tu vois. C'était « ouais, on avait parlé avant, donc j'avais pris le temps de le préparer mm-hmm. suffisamment à l'avance. Mm-hmm. » Et puis après, c'était un mec super Il se disait « de toute façon, si Claudel est ambitieux comme il est, s'il si est smart comme je vois qu'il est au boulot, il avait la mentalité un peu de ça. Ça à rien que je laisse là faire autre chose. Tu vois. Donc, si ce mec veut se développer, s'il si veut en France, vrai, aux États-Unis, tout ça. Ce qui est quelquefois très chanceux, tu vois. Je pense que
0: c'est quelque chose qui est commun à ce type de boîte-là. C'est juste que c'est la personne qui était comme ça. Quoi. Non, c'est la personne. C'est un petit peu comme les, comme les clubs de foot. Oui, peuvent se faire comme ça, des transferts, entre. eux.
1: Non, c'est la personne. Honnêtement, euh, honnêtement, vous avez été euh, instrumental dans mes apprentissages à, à CGI, la diversité de... de, de
0: parce qu'il y a quand même de la résilience là. Je veux dire qu'il t'a qui que reste la reste reste là. Et que non, je préfère plutôt te pousser à aller vers ce quoi, tu as pire, ce, ce qui te correspond le mieux. Comme peut-être mmh. ceux qui mmh. trouvent que bon, peut-être sont plus adéquats, à peut-être se développer, grandir dans l'entreprise. Quoi. C'est, 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 ça demande, c'est un gros niveau de résilience quand même. C'est, c'est pas humain, quoi. C'est pas quelque chose de conférente. Ah non, mais je,
1: je suis d'accord. C'est pour ça que j'attribue une bonne partie de ça également à la chance. C'est que ce que j'ai rencontré, que ce soit mon premier boss Vincent Carcel, mon deuxième Xavier Jouin tous les deux ont vu je ne sais pas quoi chez moi, tu vois, où euh, ils ne ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours une très, très bonne relation. Et, et non pour le coup, c'est un, c'est un bon coup de chance. Et je suis des personnes qui… Je pense qu'eux-mêmes étant déjà des personnes ambitieuses, peut-être que quelque part, ils se voyaient, ils me voyaient, ils se voyaient en moi. On se dit, OK, mm-hmm. putain, regarde le petit jeune et tout, euh, il a 21 ans, il est ceci, cela, il veut faire ça, il va aller aux États-Unis pour vivre son rêve. Pourquoi est-ce que je me trop à travers de ça tu
0: vois Donc, euh, Excellent. Donc tu, tu lances dans le truc pour, pour ton, ton master. Est-ce que c'est est-ce que les masters, est-ce, qu'on, est-ce, que, est-ce que c'est possible de faire des alternances chez McKinsey en master ou c'est, c'est quelque chose qui se fait Non. Bon, ils tu recrutent peux dire. directement des,
1: des... Non, ils recrutent directement. Euh... Alors, ils ont sûrement des politiques d'embauche différentes en fonction des pays, mais aux États-Unis, ils ont généralement deux moyens, trois moyens. Un, tu sors de ce qu'ils appellent Ivy League School, qui est un peu l'équivalent des grandes écoles, donc c'est les Harvard, mm-hmm. Princeton, Yale, ah, là, là, là. ces écoles-là. Deux, c'est après le MBA, où tu rentres en tant qu'associé. Trois, c'est sous expérience. En général, tu peux être, je sais pas, senior director dans une autre compagnie et t'embauches en tant qu'associé. Et tu as, tu dois regraver les échelons.
0: Ouais, tu dois... En général, c'est les ouais.
1: trois moyens. Donc, un, j'ai pas fait Ivy League like School. Deux, en tant d'expérience, j'avais que cinq ans. Donc, le, le troisième moyen, c'était, euh, c'était de passer par une école, euh, une école de, à de un MBA.
0: C'est là où tu, peux, je crois, que c'est Pennsylvania que tu as rejoint.
1: C'est ça. De Wharton School of Business. Donc, j'ai fait un double degree, MBA et MA. Euh, le gros avantage, c'est que... Un, c'est deux diplômes à la place d'un. Deux, j'apprends le portugais. Parce qu'à travers ce MBA-là, j'ai vécu... Euh, ouais. On a vécu... Euh, quand tu rejoins le MA, tu dois choisir une track. Donc, ça peut être... Euh, à l'époque, c'était encore pas long, Mais l'anglais, ça compte pas, j'imagine. Non, non. L'anglais, hein. ça sent... Le dossier pour postuler sont en anglais les interviews sont en anglais donc toute l'année 2013-2014 je sortais quasiment pas, je ne jouais pas mes potes parce que j'étais à faire mon anglais je regardais les séries en anglais je... donc tu dois maîtriser l'anglais et quand tu rentres entre, tu avais plusieurs langues, portugais espagnol, japonais, chinois russe et euh, arabique arabe. et portugais c'était la seule langue que tu pouvais rejoindre de zéro parce que parlant nativement français espagnol ou italien le portugais, ça se vient assez, assez rapidement. En plus, à partir de ça, l'équipe devait vivre au Brésil pendant quelques temps pour euh, Alors, mieux s'adapter. Il y avait moyen de
0: l'apprendre la en coeur. immersion quoi, directement. Ouais, Exactement. Là, même, c'est, c'est intéressant tout ça. M- c'est ça. Mais le fait de, de rejoindre cette université-là, c'était pas, il y avait, oh, tu n'étais pas encore dans cette optique que je, je vais rejoindre McKinsey. Quoi. C'était pas encore oui.
1: Non, pas vraiment.
0: Et genre, non. je m'en vais prendre mon, 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 mon master et puis là, je. Je vais être validé par euh, la street, street quoi. comment on dit que tu vas être. <rire> j'aurais, le cachet, j'aurais, ta- j'aurais le j'aurais le. mon
1: tatouage. Un ouais. <rire> peu ça. Surtout que euh, après l'informatique et après le, le côté AMOAF fonctionnel, j'imagine effectivement avec le consulting, ça peut être une bonne idée. J'avais pas de connaissances en finance ou économie, zéro. Parce que à Grenoble ou à Paris, en université, tous mes cours étaient concentrés sur l'informatique. Donc, quand tu me parlais euh, euh, supply, demand, quand tu me parlais euh, fusion-acquisition, euh, fusion-acquisition, moi, LBO. c'était déjà...
0: Euh, ça, ça,
1: ça, c'est ok. Ça, c'est les trucs de pro, tu vois, dans ma tête. Et du coup, je pense aussi, euh, la petite part de frustration du MBST aussi le ok, je veux faire... Un, une éducation de business pour avoir et acquérir ce vocabulaire-là, ces connaissances-là. Mm. Parce que les mecs qui ont parlé, pour moi, c'était des mecs genre, euh, tu vois, qui s'assoivent et que non, mais Et du coup, ouais, une, la, la petite partie de frustration, c'était, ouais, comment est-ce que j'apprends à, à faire ça Donc, Avant de décider le MBA, c'était, est-ce que ça, ça, ça vaut le coup de faire un master spécialisé Tu vois, un genre central, euh, tu vois, pour beaucoup d'écoles H, euh, HEC, pour l'école qui font des masters spécialisés en, en finance, je me dis non, partons de zéro. Un, je ne sais pas, aux États-Unis. Deux, c'est que sur un an. là où Le MBA, c'est deux ans. Et puis, trois, mmh. encore une fois, la, la nouvelle langue. Je savais que professionnellement parlant, parler une, deux, pas une, mais deux, mais trois langues, ce serait un gros atout. Je n'avais pas ça. vraiment une idée claire de, après mon MBA, je vais rejoindre quelqu'un industrie, C'est un peu, va
0: et découvre, pas toi. <rire> <Trop rire> yes, tu arrives au, au States c'est en 2015, c'est ça? C'est ça. Yes. Um, directement en Pennsylvania ou euh, tu sais, donc...
1: Directement, oui, à Philadelphie.
0: Et ici, c'est quoi Là, c'est, c'est le même choc, c'est le même level de choc entre euh, <rire> Grenoble, Paris. Et... C'est, non, quoi, c'est encore Paris, plus brutal. C'est, c'est encore
1: <rire> plus brutal. Parce qu'en arrivant, je me rends compte que, bah mon anglais était suffisamment. Bon, je dis, bon, si j'étais admis dans cette école, c'est qu'ils ont trouvé que l'anglais, ça allait. Bon, bon, il y a un minimum, et... Mais l'anglais écrit et l'anglais parlé, c'est pas, <rire> c'est pas pareil. Dans le premier choc, je ne sais pas si tu te souviens de. Bref, c'était une petite série de télé. Euh, bref, qui ouais, en de. Ah,
0: de... oh, j'ai oublié, j'avais écouté justement celui qui avait écrit le truc, il avait été interviewé par Antonin Archer, ça parce que tu connais écoles, le podcast Nouvelle École. Non. Ouais, j'avais écouté ça, j'avais écouté. J'avais, j'avais écouté... Le mec a fait bref. Je n'avais pas regardé tout le truc, je connaissais ça. Mais euh, mm-hmm. je, je, je connais plus le, le mec qui écrit en fait euh, ce truc-là et là, parce qu'il avait été okay. interviewé par, par Antonin. C'est assez, très, très, C'est assez euh... drôle aussi d'après euh, ce qu'il disait dans, dans le podcast, mais je connais pas dans les détails.
1: Gotcha. Il y a un épisode particulier où il y a un entretien d'embauche et euh, le directeur lui demande Do you speak English? Yes. Il dit, Oh, OK, thank you. So what's your name? Yes. <laughs> 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 C'est là <petite> que tu te rends compte
0: avec Donc, assurance, dont tu regardes avec assurance c'est la caisse yes,
1: like, I know, my name is yes. Donc, c'était un peu ça. Je me suis rendu compte que, un, bah, l'accent, j'avais un accent very, very French, good morning, my name is Kudel. morning. Amis, eh. peu... <rire> Deux, le vocabulaire, trois. Donc, du coup, dans mes interactions, j'étais un peu, euh, comment dire, un, j'étais un peu impressionné parce que le calibre des, des personnes recrutées au MBA, tu vois, c'était des mecs qui venaient de McKinsey, de BCG, de Goldman Sachs, de tesla, de la nasa, non, tu vois. Dis, des gens qui viennent un peu de, de partout mais c'est des top players, pour le coup les gars ils sont super smart, Donc, du coup en arrivant tu avais cette... une Bien part sûr. de moi avait, avait pris beaucoup de confiance, parce que je me suis dit bah, écoute si j'ai été admis c'est que je fais partie de... mais n'empêche tu vois en arrivant, quand c'est... un c'est pas ta culture deux c'est pas ta langue, trois tu es noir au milieu de CMV, malheureusement reste à majorité euh majorité blanc en termes de race. Et puis quatre, encore une fois, c'est l'anglais, ce n'est pas ma première langue. donc Du coup, tu avais pas mal de facteurs où j'étais un peu... Euh... Bon, c'était bien. Franchement, c'était, euh, c'était violent. Et comme d'habitude, comme la plupart des gens, la plupart de euh, mes potes initiaux, bah, c'était des, euh, des Renoirs, des Africains, avec quelques Africains de l'école ou bien de l'asile. Et deux, c'était les Européens. Parce qu'on a un peu le même regard sur les États-Unis, ouais. toujours du côté un peu très fier. Donc, ça nous permettait un peu de se retrouver entre nous
0: et de bitcher les gens. Ils n'ont pas de cœur, ils sont là, ils pensent <rire> juste au business, argent, argent, argent. Hustle, hustle, il... derrière.
1: Un peu ça. Donc, début très difficile. Heureusement, la manière dont le MBM a été structuré, nos premiers mois, notre premier mois à Philadelphie, c'était euh, des cours accélérés de Portugais. Et puis, le mois d'après, on s'est retrouvés au, au Brésil jusqu'à la fin de l'été et donc quand on revient par exemple là j'avais beaucoup plus changé parce que en revenant à Philly je revenais en tant que un, le mec qui fait son double diplôme et de deux le mec qui parle quasiment portugais donc l'anglais à côté de ça c'est enfin tu vois, ça va, donc, dans ma tête c'était euh, je peux pas me critiquer sur le fait que mon anglais ne soit pas parfait si tu parles pas français ni portugais donc dans ma ouais, tête, c'est... j'ai beaucoup plus de confiance euh... c'est quand même, quand même, pas <rire> non plus. Euh...
0: <rire>
1: tu peux quand même.
0: Ouais. Non, c'est, c'est, c'est franchement intéressant ça. Et après les 1 an, c'est, est-ce que tu devrais te rentrer ou il y avait moyen directement de, de postuler c'est, c'est, c'est quoi la procédure dans ces secraché C'est sur un petit peu frileux, c'est, un petit, c'est un, petit soin, un petit peu complexe au niveau des visas là, C'est
1: ça. Le MBA, c'est sur 2 c'est sur ans. Donc la première année, il conseille en général de faire un stage. Et pour le coup, euh, ne connaissant pas finance, euh, je me suis dit, bah, écoute, il faut que je fasse un job en finance. Pour ce que c'est Et puis, tout le monde me dit, oh, investment banking, c'est, c'est super dur pour rentrer. Et puis, Wall Street, tu vois. Pareil, tu as un peu le côté ouais. un peu. Like, walking to Wall Street, ça va être... Euh, <rire> c'est la, pour moi la dernière fois que j'aurai la chance d'essayer un job, au moins pour, pour l'été. Donc, j'ai postulé en investment banking. Et heureusement, pendant le stage, en fait, ton titre de séjour fait office de titre de... Euh, tu es du séjour étudiant
0: c'est applicable,
1: c'est ça. Yes. Donc, le stage en 2016, euh, pas de souci de ce point de vue-là. Le stage se passe bien. C'est seulement la deuxième année que tu commences à être un peu plus euh, regardant des boîtes mmh. pour lesquelles tu, euh, tu postules parce qu'il faut qu'elles te sponsor. Et,
0: et si tu postules, tu pour le coup, pour quelle boîte pour te former en la finance c'était une de, 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 de ces top players où tu étais encore dans quelque chose de plutôt pas mal ah, mais où tu pouvais euh, quand même faire tes premières armes sur la finance
1: non, pour ce moment, c'était JP Morgan.
0: Ah, JP Morgan, wow, ils, sont quand même, ils, sont, ils, sont, ils sont très gros. Et oui, c'est, là, c'est, c'est, pour le coup, c'est une banque d'affaires. Ce n'est pas une banque, une banque classique qui ils sont plus dans tout ce qui est fusion acquisition, et LBO, tout ça, les, les, les grands comptes, quoi. les peut-être les grosses familles, les 8 vitons là pour faire quand il y a peut-être un rachat entre elles là. Ce n'est pas, pas les banques ça. classiques.
1: Non, JP Morgan, ils font, un peu de, ils font un peu de tout. Et le gros avantage, et ça c'est pour le background, pour ceux qui suivent éventuellement, l'un des gros avantages de ce mba là c'est que. Les, euh, au lieu de poursuivre les boîtes les boîtes viennent sur le campus donc Goldman Sachs JP Morgan, Morgan chaud, Stanley <rire> Bank of America toutes ces boîtes là viennent sur le campus bon on est 800 par classe donc sur les 800 tu avais 300 qui veulent faire banking et cette année là JP Morgan n'a pris que 10 euh, 10 internships
0: mm-hmm.
1: donc c'est pas que c'est facile mais le fait de ne pas avoir les vous êtes quand même en comité, plupart,
0: oui, à, un comité, un comité euh, privé. Tu sais que si tu es percutant, tu pourrais potentiellement être, être choisi. C'est ça. C'est, c'est intéressant ça. 10 personnes tu faisais c'est parmi des, tu faisais partie des 10. c'est Il ah, y, y a encore de quoi. <rire> <rire> ah tu fais quand même ça. <rire> Donc, franchement très bon. Comment, euh, comment est-ce que ça bon se politique. passe dans, sur un sujet que même si j'imagine que ton euh, la partie analytique de, de l'informatique t'a sûrement aidé dans plein de segments dans ce que tu as dû faire à l'avoir. Comment ça se passe, vu que tu n'as pas quand même, cette, tu n'as pas quand même ce background-là, tu n'as euh, pas forcément ce background de, de fintech? Quoi.
1: Mm-hmm. Bonne question. Le, le recrutement pour euh, Investment Banking, c'est sûrement le plus dur que j'ai jamais vu de ma vie. C'est euh, horrible. Ça commence pendant le mois d'octobre. Tu as plusieurs événements qui sont faits et ça dure entre octobre et décembre. Bon, octobre, novembre, décembre, pendant trois mois. Le premier événement, c'est la boîte qui vient sur le campus qui dit « Ok, je suis JP Morgan, voilà ce qu'on fait, tu présentes un peu, if you want to do uh, merge, fusion et acquisition, tu veux faire leverage, buyout, si tu veux. » Il te présente un peu exactement tout ce que la boîte fait mm-hmm. en investment banking bien ailleurs. Ça, c'est le premier événement. Ils il amènent quelques banques dont vous discutez, vous discutez posent des questions, vous, vous essayez de vous connaître. Le rôle des banquiers à ces événements-là, c'est de repérer un peu qui est-ce qu'ils voudraient voir plus tard. Peut-être les mecs un peu, enfin, peut-être, des, peut-être des connards qui arrivent un peu genre « ok, yes, my name is… Bon, » C'est un peu de voir, oui, parce ils veulent que ce des mecs… Ce mec...
0: sont ceux qui vont bosser avec eux, bon, il faut que tu prennes quand même quelqu'un qui peut… Que... Exactement. C'est quelqu'un qui ne peut pas pleurer, ça va quand même Tu, même Exactement. s'il est intéressant, même s'il est compétent, ce serait peut-être plus intéressant de prendre quelqu'un avec euh, qui Pouvez euh, vous passer vous en vacances ensemble. quoi. <rire>
1: Exactement. Et c'est pour ça que quand ils commencent en octobre, ils font des événements jusqu'en décembre, parce qu'à chaque événement ils filtrent, ils tamisent à chaque mm-hmm. événement. Donc quand tu vas es super stressé au départ, c'est les questions one on one. Euh, un, il faut arriver à être intéressant. Deux, il faut que bah écoute c'est what je fais donc tu peux intéressant, disant, euh... intéressant, pas.
0: Intéressant c'est intéressant. Intéressant dans le c'est sens trop où intéressant parce que tu es drôle parce que je sais pas. Non que... profil
1: intéressant. De ce point de vue-là, l'investment le, le banking, c'est dans un la, peu comme le, le conseil. fait de
0: figurer, ou je sais pas.
1: Intéressant dans ton profil, dans le sens où quand JP Morgan va pitcher, euh, je ne sais pas, CGI pour acheter Logica, par exemple,
0: mm-hmm.
1: dans le pitch, un peu comme le conseil, ils te mettent l'équipe. Tu vois, voilà l'équipe qui va bosser sur ce deal. Donc, il faut qu'ils disent, ce qu'on regarde, voilà un mec Claudel, c'est un mec camerounais qui parle français, portugais, qui vient de Wharton School of Business. En tant que client, je suis plus poussé à vouloir ce mec là dans mon équipe que le mec qui est né à Philadelphie, qui a grandi à Philadelphie, qui n'a jamais rien fait de soi. ça, ça veut dire. Ah, Il ouais, ouais, faut que tu montres un peu que tu as un ouais, parcours. Ça,
0: euh... tu, tu, tu as une ouverture sur le monde et puis. Euh, ouais, ouais, Exactement. Tu vois ce que tu veux dire. Bon, toi, tu remplissais quand même cette case-là. Tu remplis le même truc. Voilà. Français, euh, portugais, euh, anglais, Cameroun, Renault, Paris, maintenant l'Estée. Ouais. Ça aide
1: un peu. Bon, ça, c'est la première partie. Ils redisent, ils redisent. À la fin, je pense que sur les 300 ils invitent à peu près une vingtaine pour, des entre, pour les interviews et pendant les interviews ça, c'est là des questions un peu plus euh, tu vois genre si tu veux supposons que euh, je sais pas Apple veut le racheter Tesla par exemple quelle est la rationale donc quelle est l'idée pourquoi est-ce qu'il voudrait le faire est-ce que ça a du sens en termes de valuation par quoi est-ce que tu commencerais Bon, quels sont les différents moyens de, de, de discounted cash flow? Bon, c'est là où ils testent un peu. Bon, Ils t'ont vu, ils savent que tu es un mec smart, tu un mec. Euh, tu vois, you are ouais, mais ils te testent
0: directement sur le. C'est, c'est justement, de, je ne sais pas comment j'ai oublié le nom de l'auteur. Ils en parlent beaucoup sur le Who, peut-être que tu connais le bouquin, Who? Pour who? Le uh, recrutement. Qui? W-H-O. En termes de recrutement, genre pour recruter, c'est en mettant directement ouais. les gens devant les fames, peu, que Ce n'est pas en demandant uh, tu es né ou tout ça. Ce qui intéresse les gens, c'est si on peut recruter un développeur, ben, on te donne un exercice, un truc pratique, quoi, un projet. Et puis, euh, c'est par rapport à ce que tu vas délivrer qu'on va te préqualifier et, et peut-être commencer à faire connaissance. Et... Bon, même si eux, ils font à l'envers, bon, ça, c'est plus stratégique parce que qu'on partez sur des projets où il faut bien s'entendre avec ses collaborateurs pour que ça ne parte pas en tous les sens. Quoi. Ah, ça, le bouquin, c'est lui, ça. c'est plus pour, je veux un développeur, alors je teste ses compétences en termes de développement. Pas si je peux te blairer ou pas,
1: moi, tu sais s'appelle le bouquin. WHO. Oh. Je vais regarder ça. Je ne sais pas. C'est
0: un bouquin super ouais. intéressant. Ah, j'oublie. Je sais juste le nom de l'auteur, mais.
1: Ok. Là, je pourrais te demander après euh, que tu me dises. Je vais mmh. le lire. Donc, ouais, non, eux commencent par l'aspect euh, intrapersonnel, et c'est après qu'ils te grillent sur euh, à quel point tu es techniquement calé sur euh, tu vois, corporate valuation, mmh. rational.
0: Est-ce qu'il y a des questions pourries qu'on voit souvent, combien de balles de ping-pong tu peux mettre dans un Boeing 780
1: Non, non, non. Ça, c'est un euh, conseil qui te pose ce genre de questions pour voir à quel point tu es capable de, d'aller d'une.
0: Pour question. ton hein.
1: Exactement. Non, en banking, ça, c'est, euh, ça, c'est pratique. Hein. C'est euh, mmh. OK. Non, je veux savoir comment, si Apple veut racheter Tesla, comment tu t'y prendrais pour
0: aller avec, avec une valuation mais la question okay. tu penses que ça fait bizarre de poser ça comme tu fais quoi <rire> <rire> Apple qui veut racheter Tesla. C'est comme bizarre. Ça, ça que mon cerveau revient quoi derrière. Qu'est-ce qu'il a dit là Apple qui veut racheter Tesla. <rire> ah
1: non. Et, tu as des, et comme ils disent, quand bien sûr, tu n'as jamais vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste à quel point sur le moment tu es capable d'être sharp, tu vois. Ne pas être uh, throw off, comme ils disent par la question. Rester calme, composé, arriver avec une rationale. Donc, je sais pas, par exemple... Apple aujourd'hui, je ne sais pas, ils font, des, ils font des téléphones, ils font des, euh, des MacBooks. Apple, en termes de software, ils ont Apple Car qui te permettent de relier ton téléphone dans la voiture. Donc, pourquoi pas un monde demain où ta voiture est connectée Donc, ça re- rejoindrait l'écosystème. Et parce le que le
0: label Tesla, voiture plutôt propre qui respecte l'environnement pour redorer son image. <rire> Exactement.
1: Design-wise, le design de Tesla ouais. se rapproche très peu assez des, euh, ils sont très, très, très de Apple, des... tout ce qui est clean. Ouais. Donc, ça, c'est le rationnel. Et encore une fois, ça n'a pas vraiment besoin d'être euh, exact. très je juste voir à quel point avec énormément de, de confiance et de manière structurée, okay, ça va. Et maintenant, derrière, c'est bon, très te très euh, le bilan de Tesla de très te montre très il de très 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 Quel est le montant que tu proposerais achète bon il faut rentrer, et pareil c'est tu vois, c'est, les, c'est des grosses feuilles de quoi te carré, composé sur le moment et Mais tu comment deux, fait trois ça comme ça.
0: Est-ce que peut-être d'avance, si tu, tu flaires un petit peu, que tu peux être confronté à ce genre de truc, tu peux t'auto-entraîner, tout, je sais pas. Tu boches, tu, tu boches. <rire> <rire> comment tu apprends un truc que tu connais pas C'est pas un machin quand tu es mal de réciter comme à l'époque, quand on était euh, les, 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 les trucs pratiques de première, deuxième année, tu, 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 tu juste, tu retiens, puis tu retiens, puis tu retransmets, c'est… C'est un peu plus complexe que ça. Quoi. Ça demande quand même euh, euh, ça, ça demande d'entrer en fait, de se mettre au cœur même du réacteur pour pouvoir, tu te mets à la place du, du truc même et tu essaies de développer pas tant. Quoi.
1: Non, c'est là où euh, le, le réseau des, des écoles est important, tu vois. À Wharton, que ce soit, la plupart de ces boîtes-là, ils ont des anciens de l'école, donc tu les appelles, tu bah,
0: discutes. Ah, petits filons là. Pas la réponse, que première, mais euh... vois, c'est ce c'est qui, c'est qui pourrait potentiellement arriver pour que tu te dises que bon, c'est ça ça, ça, ça peut aller dans tous les sens. On...
1: <rire> c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, pareil, comme on est en première année, les deuxièmes années qui ont fait le stage en banking, généralement, ils organisent des sessions où on s'entraîne un peu, où ils te posent des questions. Ils disent, OK, comment est-ce que tu… Euh, tu vois, comment est-ce que… Euh, je sais pas, supposons que euh, depreciation change by 1000 comment est-ce que ça affecte the three other financial statement? So, on se grille, on se grille. Tu ne sais pas exactement quelle question viendra, mais tu as le type un peu, tu vois. C'est que bon, MMA, mais non, mais voilà les 4-5 piliers à savoir. LBO, voilà les 4-5 piliers à savoir. Ce qui fait que techniquement, si tu passes suffisamment d'heures pour t'entraîner le langage rational, le jour de l'interview, c'est beaucoup plus une histoire de, de confiance. Yes.
0: Le reste en général, c'est déjà là. Et
1: ton
0: stage, ça fait, tu, tu fais combien de temps chez JP Morgan
1: Trois ans Trois mois, trois mois. L'été oh. 2016.
0: Donc, et, et c'est quoi Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, il y a, une... y a une anecdote à nous raconter, je sais pas, un truc que... Je sais pas, est-ce que tu as vécu un truc, tu as vécu, je sais pas, un, un truc particulier ah. pendant cette période-là, un rachat de 8 Vuitton, quoi, je sais pas.
1: Non, malheureusement, parce que tout le temps que j'ai fait sur place, euh, le deal sur lequel je, je bossais en tant que stagiaire, il n'a été, closé que, il a été clôturé qu'en septembre. Donc, le mois après, euh, c'est le j'ai quitté. Donc, euh, et le reste, techniquement, si j'en parle un peu plus, ils ont le droit de, me, euh, de m'attaquer en justice. <rire> c'est que c'est bon, ouais. très… Bon, être entrer,
0: le hein. euh, entrer dans les détails, d'après ce que moi j'ai entendu de, de, de cet écosystème-là, c'est vraiment poussé mm-hmm. pousser compte des IH. Euh, c'est du 12 heures par jour. Et, et l'idée, justement, c'est qu'il va peut-être avoir 10 je sais pas où, ou 15 gros deals parce que vous faites pas non plus euh, euh, beaucoup de deals par, 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 par an. Euh, uh-huh. sauf que, mais bon, quand il y a un dict éclosé, on part sur c'est, 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 c'est du 1, 2, 3 de, de la somme totale du truc. Imaginez si c'est une boîte qui coûte 1, 2 milliards, 3 milliards, ça fait du 60 millions en one shot. Mais l'idée c'est uh-huh. que vous vous bossez comme ça sur plusieurs projets, ça fait 10-15 projets, et à la fin, peut-être qu'il y a un ou deux peut-être qui, qui, qui est validé. Et puis là où vous, vous faites le truc jusqu'à la fin, et puis c'est comme ça qu'on vous redistribue. vous Bien sûr, au Seigneur, on redistribue les comptes, mais il paraît que même ceux d'en bas là, qui, qui bossent comme des ont de, des petits bonus quand même, même s'ils sont un, plus, sont un peu plus quand même élevés par rapport aux banquiers classiques qu'on a le petit devoir. Quoi.
1: Ouais, donc, je pense que tu as, tu as mis le doigt dessus. En général, la plupart de ces boîtes-là, c'est euh, par industrie. Donc, moi, j'étais the, dans le real estate, dans, le, dans l'immobilier. Mm-hmm. Donc, tu as informatique, tu as. Euh, euh, des ressources naturelles. Donc, tu as différentes industries. Et effectivement, je pense que tu as mis le doigt dessus. L'équipe, Managing Director et les partners, ils vont pitcher. Toi, ton rôle en tant qu'analyste, quand tu sors de undergrad ou bien associate après Business School, mm-hmm. c'est de mettre ces documents-là, créer les documents, soit les pitch decks avec lesquels les Managing Directors vont aller pitcher les boîtes pour que JP Morgan les retienne. Ou alors, une fois que le deal a été retenu, c'est, une fois que le, la, la boîte a été retenue, c'est, bah, écoute, bosser sur le valuation. C'est pour ça que les questions qu'ils te posent en fait en entretien, bah, quelque part, c'est euh, extrêmement proche de ce que tu fais pendant le job ouais, en lui-même. Ça
0: complètement sens. Quoi. C'est pas des trucs c'est ça.
1: Tu vois, Certaines boîtes, je ne sais pas, sur le coup, si Apple Reggie P Morgan pour dire « Est-ce qu'on devrait racheter Tesla mm-hmm. ?» bah, Le MD Va te regarder toi en tant qu'associé. » Ou bien vous, 4 et 5, il dit « Ok. » En général, les dingues sont assez petits. Hein. Tu vois, en général, un managing director, un VP, un id ou d'autres associés. Mm-hmm. en général, 6 personnes, six ou sept personnes gèrent des achats de 3, 4, 5 milliards. Tu vois. Donc, il faut être… Euh... Et c'est du coup, politique. ce stress-là… C'est,
0: c'est, c'est, c'est... Ça n'est pas réel, en
1: fait. <rire> ce stress-là, du coup, tu le sens au jour le jour parce que tu bosses sur des montants tellement élevés que tu dis, bah, écoute, si je, ans, foire... Mais, euh, tu vois, si je foire mon modèle… Bah, tu as une bonne centaine de mecs à la porte, remplacé, tu remplacé. Mon MD n'a pas le temps de... Du coup, tu as dit 12 heures, c'est plus que 12 heures. Les horaires, c'était un été assez horrible pour moi-même du point de vue santé. Parce que je bossais de 9 h à 4 heures du lundi au dimanche. Le seul point, c'était le vendredi, entre vendredi 18 h et samedi midi la boîte avait instauré un, un moratorium où tu n'as pas, pas le droit de bosser parce que tu avais des burn-out, des... Donc, c'était ton week-end, tu rentres oui, vendredi. limites
0: quand même du burn ce sont des broyeuses, non, on dit beaucoup parce que ce type de boîte, de ah. elles sont de grosses broyeuses mais quand même mm-hmm. quand tu ressors de là avec des... tu vas nous parler de McKinsey tout à l'heure parce que j'imagine que là ça, ça doit, ça doit, ça doit, <rire> ça doit partir aussi un petit peu dans tous les sens, pareil comme, 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 comme JP Morgan euh, tu fais trois mois là-bas euh, et ensuite, c'est, c'est à ce moment, au même moment, tu commences déjà à postuler pour McKinsey ou tu ne sais pas encore trop euh, ce que tu, la suite, ce que tu vas faire.
1: Non, quand je sors, je sais que si je tiens à ma vie, à ma santé, ce n'est pas pour moi. <rire> ça, franchement, il n'y a pas de… C'est une industrie assez, euh, assez, assez brutale. L'apprentissage a été pris dans le sens où, tu vois, ça a permis pour moi de démystifier Wall Street, tu vois. Mm-hmm. C'est… Euh... Alors oui, les mecs sur place sont super smart. Oui, ceux qui font c'est extrêmement pointus. Mais je suis sorti là en me disant, tu vois, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans le au rocher Il faut que quand tu, tu, l'as grèges, vu, c'est tu regrettes
0: peu, d'être... C'est, c'est... Pour toi, c'était un regret. Pour toi, tu n'aurais pas dû faire ça. D'avoir fait le stage ou bien de ne pas je avoir du rejoint sta- je, je parle du stage. Non. Euh, et ensuite, non. de ne de, de, de pas avoir rejoint euh, la, la, la boîte après. Parce que j'imagine que tu avais cette possibilité-là.
1: Non. D'ailleurs. Ah. Et, une non. Le, euh, et ça, c'est en toute honnêteté. Hein. Je ne vais pas faire le mec qui, non, mais je voulais rejoindre et après, je me suis dit, il ouais, non. <rire> en général, pendant <rire> trois mois, au bout, de, au bout d'un mois et demi, ils font ce qu'ils appellent un euh, check-up pour voir un peu. Ils disent, OK, voilà comment tu performes, voilà ce qu'on attend de toi. Et le check-up à mi-temps, c'était OK, euh, tes modèles sont bons, mais du point de vue comme, tu devrais un peu t'améliorer. L'été, à la fin des trois mois, Honnêtement, enfin, je, sais pas, je crois que j'ai appelé mon pâté une fois où je, je pleurais carrément que gars la fesse.
0: Oh, bah, et où <rire>
1: la fesse, il, l'argent, là, c'est bien. Mais au bout d'un moment, euh, si tu as ton fils, vraiment, moment, il faut que... Bon, c'était, franchement, c'était franchement brutal. cest à que vers la fin, mon beau, c'est moi, il est comme ça, il dit beau, qui... Euh, est-ce que ça te plaît Est-ce que c'est pour toi Je dit non, papa, franchement, je, j'aime... Lui... Je le reconnais, même, mais... Même en tant que stagiaire, il te paye comme un full-time au prorata du, du mois, donc... Du point de vue financier. C'est vrai c'est quand même
0: qu'au niveau des, des, des sommes, euh... c'est pas, on ne parle pas des, des... C'est vrai que les banquiers, mais même il paraît quand même qu'au niveau des, des, des sommes, c'est, c'est, ça peut être indécent. Non, non, c'est, euh,
1: c'est insolent, ce n'est pas indécent. C'est vraiment insolent. <rire> Franchement, c'est... Euh... Mais bon, encore une fois ça ne vaut, vaut pas le ouais l'énergie,
0: l'énergie que tu donnes, enfin, ta santé ou ta vie que tu risques, parce que bosser quand même plus 12 heures. Parce que c'est... Euh...
1: Tu m'as parlé d'une anecdote, je vais t'en raconter une. L'un de mes euh, vice-présidents VP, il bossait tellement que le mec, parfois, il posait ses vendredis pour avoir des dates. C'est-à-dire qu'il rencontrait des meufs, il <rire> mettait un date à 1 p.m., à 13h, un à 15h, un à 17h. Tu vois, à quel point tu dis, mais attends. Et le mec, il avait quoi euh, Dans processiser ses dates. <rire> entre, 35, entre 35 et 40 ans, bon, toujours un jeune, dynamique. Mais les mecs, n'ont tellement pas de temps en soirée parce qu'ils se retrouvent à 4 heures tous les jours que pour date, il faut qu'il prenne un jour off le vendredi juste pour. <rire> je dis putain, mais waouh, est-ce que c'est vraiment la vie que, que je veux Tu vois, c'est genre, euh... tu as tellement d'argent, mais tu n'as même pas le temps de le dépenser parce que vois, Toi, c'est pour ça que le mode de vie qu'ils ont, c'est. Enfin, enfin je ne vais pas généraliser, hein, tu a éventuellement beaucoup, euh, bien sûr, beaucoup de banquiers descend. mais pour beaucoup d'entre eux, c'est tellement stressant que quand ils sortent, tu vois, beaucoup disent un peu que dans les banquiers se la pète un peu parce que je pense que se la pètent c'est juste que le est te montre exemple, que quand tu sors c'est
0: pour, c'est pour, c'est pour lâcher quoi.
1: c'est ça tu vois, et du coup tu comptes pas parce que c'est écoute j'ai qu'une seule soirée euh, cette semaine donc euh, tu vois les fois si tu touches euh, le montant qui touche ce que tu claques en une soirée paraîtront pour d'autres comme ex- excessif oui. alors que pour toi c'est d'écouter bah, c'est 1% un, un même pas de ce que je touche euh...
0: mais paradoxalement à euh, ceux qui sont plus dans le trading pas pour dire qu'ils foutent rien il paraît quand même que eux ils bossent assez moins quand même mais mm-hmm. par contre ils gagnent peut-être 3 4 5 ils gagnent beaucoup plus que que, que que vous quoi parce que je... Ceux qui bossent encore hein? enfin ceux, ceux qui sont plus dans tout ce qui est très… tu vois tout ce qui est trade oh.
1: yeah les choses je sais pas enfin, surtout que de nos jours tout est tellement au- automatisé ouais, que, euh... bon, bon,
0: surtout à votre époque quoi, avant que les robots les robots les, les robots là n'arrivent l'époque vraiment Wall street quand c'était encore euh, à l'époque, et, a... et, ouais, ouais, quand c'était encore vraiment euh, rodeo là que c'était <rire> <rire> à, avant là, la, la crise de 2008 même peut-être entre, entre euh, la, la fin le début des années 2000 avant la première crise enfin la crise de, 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 d'internet là et aussi avant 2008 quoi. Mmh. Après
1: des, des ouais, non. de ce que j'ai enfin, de ce que mes, euh, mes camarades m'ont dit du monde du trading, aujourd'hui c'est plus le regard critique parce que les, euh, les, les calculs eux-mêmes sont entièrement automatisés donc c'est juste le regard critique de repérer quand est-ce qu'il faut euh... donc de ce point de vue là tu pourrais croire qu'ils bosse un peu moins mais après de, l'activité okay. du cerveau même si euh, en termes de temps elle est réduite en termes d'intensité de je ne suis pas sûr qu'elle est nécessairement inférieure à celle des, euh, des banquiers donc je ne vais pas cracher sur mes sur les amis traders mais je ne saurais pas dire s'il si mérite plus ou moins que les uh, investment banker, je ne vais pas vous prononcer là-dessus yes.
0: et, et du coup qu'est-ce que tu, le, le, le mec qu'est-ce qu'il te dit je crois que tu as bien fini avec l'anecdote de, de ton, de ton, de ton... Bon, tu disais que lui c'est c'est, ses dating c'était euh, tout était processé pareil comme le boulot quoi. Donc, c'était une vie de processing quoi. une vie c'est ça. <rire> peut-être même avec ses parents c'est pareil quoi, qu'il arrive... <rire> c'est un
1: peu ça voilà merci de me rappeler le point, c'est pour dire que vers la fin du stage, euh, j'aurais aimé avoir une offre hein, à 100%. Pourquoi Parce que c'était important pour ma deuxième année, quand je recommence à postuler, de dire que, bah, écoutez, euh, si je veux, je retourne chez JP Morgan parce que voilà l'offre qui m'ont fourni, voilà le montant il faut de faut mon salaire, euh, oui. faire, il faut faire mieux pour les faire chanter, exactement. Mais vu ce qui s'est passé au milieu, je pense qu'ils n'étaient pas forcément super contents du, euh, du point de vue communication. Le modéling, ce n'est pas si compliqué que ça, mais je pense que comme même si en 2016, j'étais déjà là depuis un an, mon anglais était déjà suffisant. Mais du point de vue de ce qu'ils attendaient, je ne sais pas si c'était mon accent, ils n'ont pas été dans les, dans les détails, mais ça n'a pas été le cas. Donc euh, non, je n'ai pas reçu d'offre. En revanche, pendant mon stage, j'avais reçu une offre de JP Morgan et de Deutsche Bank. Et Deutsche Bank m'avait dit, si tu veux revenir, même après JP Morgan, on peut discuter. Donc, si j'avais voulu rester dans le monde du banking, j'aurais pu me dire, OK, ça n'a pas été JP Morgan, mais Deutsche Bank, la porte est du ouverte, donc j'aurais pu, mais l'industrie en elle-même avait, euh, m'avait repoussé au
0: point où j'ai dit, non, il faut que je fasse autre chose. Il euh,
1: faut que je vive longtemps.
0: <rire> <rire> c'est intéressant tout ça. C'est, c'est rare quand même d'avoir quelqu'un qui... Euh, euh, qui enfin qui nous montre un petit peu la lumière à l'intérieur. Là, qu'on parce qu'on voit ça de loin, tu vois. C'est rare d'avoir quelqu'un qui arrive jusqu'à ce stade-là qui peut un petit peu nous montrer les coulisses sans forcément entrer trop dans les détails parce qu'il y a des signatures derrière qui peuvent, qui peuvent flouter toute une famille au-delà de toi. Même.
1: <rire> c'est clair. Mais je dirais, enfin, juste pour ce... Euh, les learning du banking, c'est que c'est extrêmement important parce que euh, Enfin, moi ça m'a aidé à voir un peu dit, avant ça je ne connaissais pas vraiment si on parle juste de fusion-acquisition je ne connaissais pas le principe, je ne connaissais pas l'idée derrière je savais que comme tout le monde je savais que c'était pour se faire des thunes mais je pas forcément conscience des tenants et aboutissants des enjeux à l'intérieur de la, la dynamique, les mécanismes en, en, en interne je pense en termes de learning tout ceux qui sortent de undergrad donc master c'est un très très bon apprentissage en deux points, un communication deux modèles Communication, parce que ça t'aide à organiser tes, tes, tes pensées de manière extrêmement structurée. Comment tu prends une idée Comment est-ce que tu crées un rapport ou un document où, de manière très succincte, tu arrives à décrire une rationale de manière avancée mmh. Et le deuxième point c'est l'aspect modèle, c'est en, pouvoir regarder une compagnie, pouvoir regarder son bilan sur les 2-3 années et pouvoir prédire sur les 3-4-5 prochaines années. Comment est-ce que euh, c'est en termes de revenus et profits, elle va se projeter en prenant en compte le, les mouvements des économies et la macroéconomie tu vois, la macro-économie, les macroéconomie euh,
0: actuelle et potentiellement future futur aussi. On ne connaît pas, mais il y a des, 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 des modélisations qui peuvent ouais. permettre de simuler à peu près ce qui pourrait potentiellement. Je trouve ça tellement intéressant ce moment-là. C'est, 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 un de mes rêves comme ça, entre guillemets, rêves, c'est créer là si euh, j'arrête tout ce que moi je fais, moi c'est de créer une banque, mais une banque un petit peu genre… Euh, comme le canto, tu vois, un truc un petit peu néo-banque, mais uh-huh. plus pour résoudre des problèmes un petit peu locaux chez nous, là, pour permettre à ceux qui, 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 qui ont ces difficultés de bancarisation, la plupart, par exemple, pas depuis 80, 80, je dirais même 90% de la population qui n'est pas bancarisée. Uh-huh. Tu peux se pluger je ne sais pas, au mobile Money, et tout. Moi, le sujet m'intéresse beaucoup. C'est, c'est, c'est un rêve fou que je tourne dans ma tête, mais je sais que tu pourrais me lancer dans ça, tout à coup Je trouve ça super, super intéressant. Et comprendre comment ces choses-là fonctionnent, au state et en Europe, je pense que ça pourrait euh, permettre de peut-être anticiper ou euh, trouver comme ça des, des failles pour, pour ne pas être, même parce qu'il va falloir d'y aller avec eux, ça, c'est clair. Mais mmh. il faut quand même une certaine indépendance aussi pour pouvoir euh, fixer aussi, pour pouvoir être, pour pouvoir négocier, pour pouvoir être aussi solide au niveau de la négociation. Quoi. Donc, c'est, le sujet m'intéresse beaucoup. Donc. Merci de, de, de nous partager tout ça comme ça, en toute transparence. Hum, après, euh, ce stage-là, donc, est-ce que tu y as eu, est-ce que malgré cette proposition de Deutsche Bank, bon, tu, c'est vrai qu'on t'avait à dégoûter et tout, mais est-ce que tu, euh, c'est quoi, tu as fait une pause peut-être entre-temps où directement il fallait que tu chasses un truc, tu, tu avais une question au niveau du séjour, c'est vrai? Non, pas
1: vraiment, parce que euh, ça, c'était le stage en fin 2016, c'était le, la, la... Ah, de plutôt le de ah non tu l'as il
0: y donc j'avais encore 2017
1: pour euh, euh, non j'avais largement le temps donc dégoûté non parce qu'en fait une fois quand je dis l'industrie euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça ces acquis là j'avais l'impression que je n'avais pas forcément envie d'en savoir plus que ça parce qu'après plus tu creuses également et plus un peu plus sombre c'est donc j'ai l'impression que même une partie de mon âme se serait perdue euh, euh, là dedans avec le à long terme le deuxième point c'est que même du point de vue financier parce que pour rappel le MBA et doual de Gris, c'était, c'est 250 000 dollars en termes de, de, de pension pour ces deux ans-là. Donc, je ne vais, vais pas faire le mec qui se dit non, mais moi, je voulais sauver le monde. Non, non, non. Le boulot après le MBA, c'était également un boulot qui me permettrait, financièrement parlant, de recouper mes, euh, mon prêt auprès de, auprès de l'oncle Sam. Donc, euh, tu du point de vue financier. une vidéo
0: que mon, mon associé Florian Mankama a Je ne sais pas si tu as vu ça, ça a, beaucoup, ça a beaucoup tourné. Je crois qu'il va être au moins 70 000, 80 000 vues. Euh, « L'arnaque des écoles de commerce ». Je ne sais pas si tu avais vu ça. Non, non. Euh, des écoles de commerce ». C'était une vidéo, ça, ça a beaucoup poémiqué, mais la plupart qui critiquaient quand même un peu dans le mauvais sens, c'était ceux qui n'avaient même pas vu. Mais elle a eu plein, plein de visages, de, même des professeurs, des HEC et tout. Parce qu'il a relaté un petit peu son parcours, le fait qu'il est passé par toutes ces écoles-là. Il a fait ses, ses, ses MBA il était admissible, que ce soit là-bas, à London, euh, il était aussi au Canada, il a bossé pour des lots. Et <rire> il lui demande Pourquoi est-ce que je dois les dépenser ?» Lui, il parlait même, il prenait même juste le cas de 100 000 balles. Quoi. Sur mm-hmm. un truc là où les 100 000 balles, là, si je m'en vais euh, faire une, une acquisition, ça fait une achat de revente en immobilier, en moins d'un an, quoi je fais l'équivalent de deux ans de salaire. Quoi. Mm-hmm. C'est ça que quand tu parles de 250, ça, ça. ça me fait <rire> un petit peu réfléchir euh, par rapport à 51. Parce que là aussi, il faut fixer les objectifs. Si c'est par rapport au cash, quoi.
1: Il y a mm-hmm.
0: d'autres moyens quand même de rentabiliser ça rapidement, que d'aller se faire chier à la tâche. Même si on n'a pas caché sur le fait qu'au sorti de là-bas, tu as quand même ça a été une capacité. Euh, euh, tu n'es pas forcément ultra-extra par rapport à quelqu'un de tout, mais ta façon, en fait, de, de, dans l'opérationnel, de y une différence, en fait, dans ta façon de, dans l'opérationnel. Comment est-ce que tu te déploies Ce n'est pas la hmm. même chose que quelqu'un qui, qui a fait juste une école classique. Là. Tout est en place. Et y a, tu ne doutes pas, il n'y a pas le temps de réfléchir. Tu as pris, tu as pris, tu appliques. C'est, c'est un, un petit peu ça. Je ne crache pas dans la soupe mais même, ça m'a fait un peu penser à, à ce que Florian
1: lui a raconté dans cette vidéo. Non, mais tu as raison. Tu as, de, tu as énormément de... Euh, si on rentre dans le sujet, tu as énormément de plus et de, euh, et de moins pour cette école-là. Et beaucoup. Même si tu regardes la Silicon Valley, tu as beaucoup de ces CEOs-là qui crachent un peu, même sur l'école. Euh, alors, tu vois, même, même pas forcément grandes écoles ou bien euh, grad school, comme ils appellent ici. Mais qui disent même, sortant du lycée. toi et que moi, ils pensent que de nos jours, la plupart de... Euh, Beaucoup d'enfants n'ont pas forcément besoin de de l'éducation. Là-dessus, le moins que je dirais, c'est la notion de structure. Et je pense que ça, les gens l'oublient un peu. C'est-à-dire que l'école, au bout d'un moment, c'est quoi euh, C'est un apprenti. Moi, en tout cas, je définis ça comme des fondamentaux grâce auxquels tu crées et orientes tes réflexions plus tard. Pour le cas des de, de, de grandes écoles, par exemple, enfin, moi je sais que mon premier point, c'est ça, encore une fois sur la finance et l'économie, ça n'a rien à dire. Le deuxième point, c'est le réseau. Ouais, et je pense ouais. que plus tu grandis et plus tu te rends compte enfin, que tu n'es rien sans ton réseau, tu as ta être un ou bien je ne sais pas quoi, si tu n'as pas de réseau aussi. Et ce réseau-là, qu'est-ce qu'il te fait bah, Il t'ouvre des portes il te permet d'avoir du, euh, du euh, funding si tu veux créer une start-up ou créer une compagnie. Il te Après, permet... Tu, te fin...
0: minutes, tu peux récolter l'équivalent de, de, d'une, d'une série B, d'une série A. Euh, tu, tu peux te retrouver. C'est ça. Euh, or que, euh, C'est même là. Ces tu étais obligé de le faire en dans son truc. Quoi. C'est ça. Et, et, un, un point marrant là-dessus. Euh,
1: un de mes potes, euh, Foster, Patrick Foster aussi, euh, s'il écoute, à l'époque, il y avait une blague qui disait que mais pourquoi tu ne bosses pas pour, euh, je ne sais pas, quelle boîte avait dit Tesla, parce que tu ne connais personne là-bas rigoler un peu, genre c'est le pas forcément le pistonnage, mais si tu as au moins quelqu'un qui peut soumettre ton CV, ton c'est dossier, déjà euh... il reçoit des de et des
0: Donc C'est pas comme s'ils sont ultra sollicités, mais par c'est contre, ça. si on peut prendre ton truc là, on met un pot dessus là, ça joue ça, un peu. petit peu. Ouais, c'est... Ouais. c'est logique, ça fait sens. Donc, raconte-nous comment est-ce que tu rentres dans, dans, dans McKinsey. Tu fais d'abord ton année normale, mais là tu sais pas encore que. Euh là, tu, 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 tu vas continuer chez, chez, chez un autre top c'est plus dans le, le, le même... Là, tu, 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 n'es plus dans, tu n'es plus dans la finance, non Du tout, non. Mmh.
1: Du tout. Quand, je sors de, quand je sors de JP Morgan, je me dis... Tu vois, c'est là où je rentre un peu dans les méditations, tu vois, les trucs un peu, un peu profonds. Mais pour de vrai, où je me dis, bah, ah, qu'est-ce que j'aime faire de, qu'est-ce été, que je ça sais ça faire
0: traumatisé, quoi. Je me dis, ton questionnement...
1: Oh, non, c'est... <rire> non, 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 franchement, <rire> oh, je dis un rigole, mais crois-moi, à la fin de, de mes sessions, je, je rigolais pas. C'était vraiment, c'était vraiment brutal. Donc, je ne posais pas beaucoup de questions sur, ok qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'aime faire Ou, uh, worst case scenario Si je ne trouve pas like, ma passion, qu'est-ce que je peux faire qui, au moins me pouvoir servir de tremplin pour quelque chose d'autre, tu vois. Et du coup, bah écoute, un, j'ai été consultant, même si euh, c'était euh, beaucoup plus technique que ce que font euh, McKinsey, BCG, Bain, like, management consulting. Mais suis dit écoute, ça a du sens. Je vois plusieurs industries, euh, j'apprends surtout sur l'aspect communication, qui sur lequel je reviens beaucoup. Elle, elle, a, elle a toujours été un peu la clé de tout pour moi. Tu as beau être ingénieur, si tu ne sais pas formuler tes idées, ça sert à rien. Mm-hmm. Donc un, différence d'industrie. Deux, j'apprends au niveau communication. Trois, je me fais un bon réseau. Et puis quatre, du point de vue salaire également, quand je regarde, parce que l'école l'école te fournit en fait la liste des, euh, des jobs les mieux payants en sortie de MBA. Et ils te disent même, enfin, l'école te fournit en général 4-5 ans à la sortie du MBA. Qu'est-ce que tu, à quoi tu peux prétendre en termes de, en termes de salaire mmh. Donc, quand je regardais le qui est investment banking, j'ai regardé le deuxième le plus proche, c'était euh, consulting. Je me suis dit, bah, écoute, encore une fois, fait, industrie, communication, réseau, network, et puis ça a l'air, je ne suis pas très loin non plus de, de investment banking. Donc, je commence à postuler, tu suis avec McKinsey, BCG, Bain, Deloitte, Kearney. Voilà euh, les cinq boîtes pour lesquelles j'ai postulé. Euh, j'arrive au second round avec McKinsey, Bain, BCG. Et puis, le jour même, c'était un vendredi, je me souviens, j'avais quatre. Non, cinq interviews d'une heure chacun avec des partenaires. Et le dernier interview, tu as passé, par passé
0: en fait les, 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 les pré-sélections de tous ces quatre trucs là. Euh, en termes de recruiting, c'est un peu
1: pareil que banking, dans le sens où tu as un gros événement au départ et puis. Ah, et tête, réduise, réduise, chose, en fait, OK, OK. Donc ouais, je suis déjà dans la dernière liste euh, Donc un en termes de process, euh, comme j'ai dit, monde, tout le monde, a, tout le monde a, à, est à la même mm-hmm. conférence. Ils font des événements successifs où ils réduisent. Deux, euh, en général, c'est deux ou trois rounds. Le premier round, c'est juste un ou deux interviews. C'est les case interviews. Mm-hmm. Et pareil, c'est là où tu, tu pourras avoir des questions comme combien, est-ce que, combien de ballons on peut mettre dans un avion, euh, combien est-ce qu'il y a de vitres euh, à New York City, combien est-ce qu'il y a de portes en Russie. Ils te posent la question, c'est au okay, as 45 minutes.
0: Ouf, arrive pense à parents, qu'ils ont combien ce qu'il y a des potes en qui en train de calculer la superficie de
1: Donc ça, c'est en termes de process. En termes de préparation pour le process, enfin là, ça a été suffisamment. Tu as énormément de bouquins. Celui qu'on utilisait à l'école euh, qui était le plus pratique pour moi, c'est euh, Case in Point. Mm-hmm. Très, 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 très bon bouquin qui te parle de... Euh... Et là, pour le coup, banking a été super utile parce que même en consulting, tu as des questions... Liés à fusion acquisition. Parce que comment ça se passe en général JP Morgan peut gérer la partie amont du deal et pour -hmm. tout ce qui est due diligence, Deloitte vient en second temps et check the box comme il dit.
0: Pour pour expliquer pour ceux qui qui, ne sont pas familiers peut-être au au sujet de due diligence lors d'un rachat, peut-être tu peux un peu rapidement expliquer ce ce, ce que c'est on parle généralement de, de, des bilans, c'est par rapport à ça qu'on se fait pour estimer en fait la santé de, de la boîte. Et euh, je sais pas, peut-être tu peux m'expliquer comment. <rire> J'essaie je de traduire.
1: Non, c'est, non, c'est, non, c'est, non, merci. Merci, c'est ça qui me... Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, le, je ne sais pas forcément ce que c'est que le bilan. Tu vois, si tu me dis... Euh, revenues ou enterprise. Je, je, mon vocabulaire en finance, vu que j'ai appris en anglais, quand en, en anglais, du coup parfois en français, j'ai du mal à, à traduire. Mais si je dois décrire due diligence, c'est de tout ce qui a été euh, euh, agreed », de tout ce qui a été... Euh...
0: La santé, en fait, passée, enfin, tout ce qui a... Le bilan financier, en fait, global qui a été fait avant. Euh, et... Non, c'est-à-dire
1: quand le deal est fait il est fait sous... Euh, putain, mais c'est horrible, comment mon, mon, mon français... Il est fait sous certaines conditions, tu vois. C'est-à-dire que si Apple décide de racheter Tesla, c'est sous condition que tout ce que Tesla a dans les books, c'est également vrai. Donc, si Tesla, tu dis qu'on a euh, 15 factories en Pennsylvanie, il faut que ce soit le cas. Et si Tesla dit que c'est 15 factories, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, en, des, en fonctionnement personnel qui nécessite 25 millions par an, de bah, due diligence, ce sera en fait de regarder, aller dans les détails et s'assurer si que… Si ce qui est
0: écrit correspond à la réalité, quoi. Je veux dire, Exactement. Notamment, même, les, même si peut-être en réserve, on a peut-être tel nombre de voitures, c'est d'aller voir aussi dans réel. Est-ce que c'est effectivement c'est le même type c'est le même de l'éducation qui, 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 qui se trouve dans les entrepôts, Exactement.
1: Tu peux voir ça comme uh, glorified fact-checking. Donc, ce mm-hmm. que vous avez dit là, c'est que c'est réellement le cas et c'est pour ça qu'il faut aller dans les books. Et ça, en général, ce ne sont pas ces boîtes de, de investment banking qui le font. En général, tu as des... Euh, des D'autres boîtes de de ouais,
0: de qui, qui, qui viennent confier. Ok. Ah. Yes. Donc,
1: parce que ces boîtes-là le font, du coup, dans les interviews, ces questions-là reviennent. Donc, ce ne sera pas la même question, ce ne sera pas quelle est la rationale et comment est-ce que tu euh, valuerais. Ce serait, euh, euh, je ne sais pas... Apple veut racheter Tesla euh, d'après, euh, je ne sais pas, Tesla a 10 magasins, 10 factories en, en France, 15 aux États-Unis. Voilà à peu près euh, le, la production de ces, euh, factories, ces de, usines de production. Voilà le, ce que ces usines de production génèrent par an. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine pour Apple de racheter toutes les usines ou alors de se concentrer uniquement sur les usines aux États-Unis et pourquoi alors Là, tu regardes dans les synergies. C'est, est-ce que si Apple n'a si pas d'usine en Europe et que Tesla en, en a, bah, ça a du sens parce que la synergie voudrait qu'en rachetant Tesla, tu n'auras pas besoin de recréer des usines parce que tu pourras simplement utiliser les usines de euh, Tesla. L'autre, l'autre synergie, ce serait peut-être dans les, les stores Tesla Apple pourra maintenant vendre des produits Apple. Donc, tu rentres chez Tesla, tu peux acheter une voiture et tu peux également acheter un iPhone, un, un, un Mac, ainsi de suite. Bon, ça, c'est des questions relativement simples, mais qui viennent également dans les interviews. Donc, bosser pour le investment banking et le recruiting investment banking a été extrêmement utile pour le monde du conseil parce que, un, la structure, deux, la connaissance. Tu as beaucoup de points qui... Euh, et puis, simplement, avoir fait le stage aussi pour JP Morgan. Je pense que les mecs se disent un peu que bon, okay, le mec, c'est pas un toto à la base. Tu vois. Ça, <rire> ça a énormément aidé rien que pour avoir l'interview. donc En arrivant sur place, tu as une extra confiance, peut-être par rapport à d'autres qui découvrent un peu l'industrie où je te dis, bon, « I've done that before. So, » Je sais exactement mm-hmm. de quoi je
0: parle. Donc, Et les quatre, tu as validé les quatre ou bien l'interview parce que tu avais quatre en même temps Tu étais validé chez…
1: En général, ils regardent une… J'avais BCG, McKinsey, Deloitte et au premier round. Au deuxième round, j'ai eu que BCG, McKinsey et Bain. Et en termes d'offres, j'ai eu que McKinsey. Donc BCG m'a dit non, euh, Bain m'a dit non. c'est
0: incroyable quand même. McKinsey... C'est, c'est, c'est quoi. Peut-être tu peux nous parler, peut-être tu peux un peu dire à McKinsey qu'est-ce que c'est à peu près pour ceux qui, qui n'ont jamais entendu. Parce qu'on parle de, de, de Champions c'est un peu comme si on parlait de Champions c'est un peu comme si c'était le Barça, quoi. À côté des Barça ou le Real, à côté de, 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 des, autres, des autres clubs, à côté du Paris Saint-Germain. Euh... En plus, ce sont des boîtes de commerce, peut-être depuis 40 ans ou 50 ans que ça existe, je sais pas, peut-être plus.
1: Plus que ça, plus que ça. McKinsey, je crois, doit avoir, on euh, est en an, quoi, 2000, 2020 90 ans, plus que ça. Euh, ouais, non, McKinsey, ils se, ils, se définis, ils se définissent eux-mêmes comme la meilleure boîte de conseil au monde. Ils sont présents sur, euh, ils sont présents sur tous, les can- tous les continents. Ils ont un training assez, euh, assez exceptionnel sur la manière de, de, de communiquer, sur la manière de se présenter, sur... Euh, je ne sais pas quoi dire sans sens, sans, sans que ça ne sorte comme, comme non, je me non, la non. pète. Mais, <rire> ouais comme ardent, mais c'est franchement… Non, mais class, sans
0: toi, les, ouais, débit, débit, Parce que franchement, ça au moins faire rêver ou,
1: voilà. World class training. Le premier truc que tu fais quand tu arrives chez chez McKinsey tu as une grosse semaine où ils te disent qu'est-ce que c'est que… Je pense pas que ce soit… Je pense que c'est suffisamment documenté pour que je puisse en parler, sans, sans risque de me faire, de me faire attaquer. Mais y a match un training qui s'appelle onboarding sur qu'est-ce que c'est qu'être un consultant parce que beaucoup ont une misconception de, euh, du conseil. Deux, ils te disent comment est-ce que McKinsey définit défini le conseil. Et là-dessus, ils ont un bouquin d'environ de 300 pages qui est écrit par le fondateur de McKinsey sur pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette tu, façon-là.
0: Tu c'est
1: pas obligatoire, c'est vivement conseillé, mais ça, ça te parle un peu de l'histoire de McKinsey. C'est pas un peu des valeurs, c'est pas un peu des principes. Bref, ils te décrivent un peu comment est-ce qu'ils sont arrivés au point où rien que leur nom fasse peur un peu, tu vois... À, à,
0: Ouais, quand, même, quand, des quand, conseils, quand des avocats euh... écrivent si c'est le, le mec du coin, là, c'est pas la même chose. Quand, en dessous, là, c'est écrit McKinsey, quand même, ça, ça trame la boîte. Ils vont me faire ils vont fermer mon truc. Quoi.
1: <rire> Alors, le... Et puis, l'influence qu'ils ont, même pas seulement sur les, sur les compagnies, parce que la plupart des grosses compagnies, leur stratégie a été faite par McKinsey. Et même pas seulement ça, on a des gouvernements, notamment en Afrique, par exemple, c'est largement documenté, je ne vais pas en parler, des, des gouvernements qui se sont rapprocher de McKinsey juste pour eux. Ben, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, comment est-ce que je gère mieux mon pays, donc quand tu as ce niveau-là d'influence, forcément ça te monte un peu à la tête tu vois, tu... Euh... Même,
0: même au niveau euh, géopolitique, ça, ça, ça peut faire quand même du sale quand même enfin, ah, ça, c'est, hein? entre guillemets, je veux dire par rapport à, puisque tout, tout n'est qu'intérêt par rapport à des intérêts par rapport à euh, des, des, si on parle souvent de lobbying quoi, par rapport à... moi je trouve pas que le lobbying c'est quelque chose de négatif hein, parce que tout dépend de d'où tu te trouves si tu es dans le lobbying c'est que c'est pas c'est, c'est, <rire> mais donc, tout dépend pas ta position c'est est-ce que, que tu es du bon côté des trucs donc même les citoyens peuvent créer une sorte de lobbying pour peser sur des décisions mais pour le coup pour euh, ce, ce type de boîte là en termes de, de, de lobbying peut vraiment influer sur plein plein de grosses décisions géostratégiques, au rien qu'avec leur nom même sans intervenir en personne quoi juste ah. en mentionnant leur nom quelque part ça peut ça faire trembler un peu ça.
1: Non, forcément, ça te... Et dans les news aussi, j'ai eu, je crois, la dernière c'était euh, que ce soit dans les Émirats, que ce soit en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de décisions controversées où euh, vous avez été accusés de corruption parfois. Enfin bref, je n'ai pas forcément eu tous les, euh, tous les détails. Mais oui, effectivement, quant à ce niveau-là, c'est un peu comme Goldman Sachs. Si tu si veux, comparer dans le monde de l'investment banking, où tu te dis beaucoup de, 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 de sénateurs ou bien de secrétaires d'État, de... Ministres aux États-Unis sont des anciens de Goldman Sachs, de, donc, président. de président. Donc forcément, McKinsey est un peu dans le même, dans le dans le même type.
0: Bon salut ici là, Je... Emmanuel Macron, votre éducation. <rire> <c'est>... <rire> euh,
1: donc oui, en termes de en termes d'apprentissage, il hein, n'y a, a, a rien à dire. En termes de ce que de ce que ça fait pour ta carrière, ça t'ouvre un peu un peu de, Ça t'ouvre pas mal de portes, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui je vois très peu de compagnies qui ne voudront pas au moins m'interviewer ou écouter ce que j'ai à dire, même si je foire à l'interview après. Mmh. Mais avoir ces noms-là sur le CV, c'est, c'est super important. Avoir la structure. Euh, tu vois, comment est-ce que tu, comment est-ce que un problème, en fait. Tu vois, ça c'est, je pense, que c'est l'un des points clés de McKinsey. C'est. Euh, je, je veux faire.
0: Que, ah, je pense que ce niveau d'exigence-là, c'est par rapport au temps c'est quelque chose que. Parce que est-ce, que tu, est-ce qu'il ne pensent pas qu'il y a des, des top players qui sont arrivés il y a ces quelques années-là qui arrivent à se lever des gens Je pense que c'est parce qu'ils ont eu le temps de processer les trucs depuis des années, d'optimiser, comme ça, de faire des updates pour arriver à un hein, truc qui est presque parfait. Parce que ça ne peut pas être complètement parfait. Je pense que c'est, c'est sur le temps que ça se, ça se joue. Je pense que c'est sur le temps.
1: Je pense que c'est sur, le, euh, c'est sur le feedback de leurs clients. C'est sur les alumni parce que euh, enfin c'est pas je, 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 je te prends un exemple Sheryl Sandberg le Facebook de CEO c'est une ancienne de euh, c'est une ancienne de McKinsey euh, si je me si j'ai pas de conneries Sundar Pichai le CEO d'Alphabet c'est un ancien de McKinsey c'est ça que je regarde enfin euh, tu me prends je sais pas les 500 euh, FTSE 500 euh, companies la plupart au executive level sont les anciens de McKinsey donc je pense que et vu qu'ils font, ils font un très, très bon boulot pour euh, conserver leur… Euh, tu vois, garder le lien entre employés et alumni assez fort, ils savent oui. un bon niveau où si jamais tu veux quitter McKinsey, la boîte peut t'aider à trouver du boulot.
0: C'est vraiment impressionnant. C'est bien que tu mentionnes ça. C'est, c'est quelque chose que moi, j'ai, j'ai... on ne s'attend pas forcément à ça. Et dans, à, à, à ce stade-là, par rapport à ce type de boîte-là, c'est, c'est assez impressionnant Comment Est-ce que… Euh... Comment est-ce que... En fait, tu te, j'ai écouté ça dans plein d'autres interviews de personnes qui sont passées par McKinsey. Mm-hmm. Personne n'est remplaçable. Dès que tu veux dégager, il y a directement quelqu'un qui est prévu C'est tellement processé à un hein, niveau où ce sont des soldats quoi. Ils sont tous, j'ai envie de dire, ils sont pas uniques quoi. Ils sont tous quoi. Pareil quoi. Dès que quelqu'un saute, on a, on a quelqu'un qui. Et ça ça ne trouve pas quoi. Le fait que peut-être quelqu'un se bat, ça ne va jamais perturber. Le, le, le flux ou bien la façon dont la boîte la boîte
1: fonctionne Ce qui enfin j'ai envie de préciser ça peut être bien vu ça peut être mal vu tu vois parce que quand tu dis ce sont des euh, ce sont des soldats personnels irremplaçables, j'ai envie de dire que techniquement si tu de mon point de vue si tu gères bien une compagnie tu as évidemment des postes clés mais il faut je pense organiser de telle sorte que si tu as un poste clé qui saute ou alors si tu perds un un, 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 un employé si jamais ça change complètement la, la vie, la santé de entreprise, c'est qu'il a fait quelque chose de mal, de mon point de vue. Tu vois. Il tu faut que l'information former, si circule. Boîte, là, que... De ce Franchement, ça n'arrive pas, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que quand c'est entendu de l'extérieur, c'est un peu genre, ok, euh, c'est, ce, sont des, euh, ce sont des matricules, euh, personne n'est unique, ils sont formés à la même sauce. Mais si c'est vraiment pense... le ressenti
0: qu'on a, hein il y a du plus Donc, tu vous dire qu'il n'y a pas de il y a pas de rapport interne et tout mm-hmm. mais quelque part oh là ils savent que bon ils sont prêts à gérer en fait le 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 turnover, quoi. Et ça ça laisse ils n'ont pas peur que quelqu'un du jour au lendemain décide de se barrer quoi et la preuve tu dis qu'ils sont même prêts à accompagner à trouver un truc tu vois mm-hmm. <rire> c'est, c'est assez impressionnant et même je pense qu'ils ont même souvent je sais pas dans quel podcast j'ai écouté ça ils mm-hmm. ils ont même des, des sous contrats comme ça qui te permettent que lorsque tu pars et que si tu veux revenir, non, on te donne comme ça des garanties, que non, tu ne peux pas encore revenir, on te reprend. Te... C'est, c'est fou, ça. Je ne sais pas, tu vois, ce que je veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Je pense que c'est une
1: bonne chose. Pourquoi Parce que il y a deux, deux manières d'interpréter euh, cette action. Tu vois si tu te dis, ma boîte est prête à m'accompagner, à me barrer, tu peux le prendre comme étant, ok, euh, ma boîte ne, ne m'aime pas ou alors je ne fais pas du bon boulot ou alors, je veux prendre la porte et la, la, la boîte ouvre à m'ouvrir la porte pour que je me barre. Ou alors, tu peux te dire, la boîte a confiance de la formation qu'elle m'a fournie, la boîte a confiance quand je quitte la boîte, je représente la boîte en tant qu'alumni. Mm-hmm. Donc, ayant confiance en moi, sachant que je peux être un exécutif tout le monde, pourquoi est-ce que tu voudrais fermer la porte Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on se quitte en mauvais termes Non, au contraire, si tu n'es plus heureux à McKinsey si tu veux, et que tu penses, tu peux t'épanouir ailleurs, non, laisse-moi t'aider parce qu'au final, bah, dans ta tête, quoi, quand tu pars, tu ne gardes qu'un très bon souvenir. Tu vois? Je pense que personne n'est content si au moment où tu te tu dis « OK, putain, vas-y, euh, vas-y pars-toi, toute de toute façon, t'as vraiment aimé. » Je pense qu'il faut être suffisamment, il faut penser suffisamment long terme pour te dire que bah, je aucun intérêt à ce qu'on se sépare sur de mauvais termes. Au contraire, laisse-moi t'accompagner parce que je pense forcément que je ne forme pas un consultant, je forme un leader. Si tu es dans ce mode de pensée-là, tu fais tout je pour que... Mindset, et, et ça se voit au jour le jour, hein, tu vois. C'est, je je n'ai jamais bossé pour une boîte ou pour passer d'un grade à un autre. C'est extrêmement codifié. En général, dans des boîtes, on dit pour passer de consultant à senior consultant. Il faut que tu aies fait un ou deux deals. Il faut que... Et une bonne partie de ça, c'est à quel point tu es proche de ton partenaire, senior partenaire. À McKinsey, je pense que ça peut se trouver sur Internet. Tu as des grilles qui te disent sur le point de vue communication. Et c'est décrit, fin, c'est un gros document avec énormément de cases où, techniquement, tu veux passer d'associé de associate partner à partenaire. Techniquement, avant le de promotion body, tu peux savoir parce que.
0: Tu dis exactement quoi faire. Quoi. C'est ça,
1: très peu de choses sont laissées à l'erreur humaine. Enfin, tu as toujours un voting système, hein, bien sûr, mais techniquement, tout le monde regarde, c'est, c'est, c'est là, c'est factuel. Tu vois? Et je pense qu'il y a, si quelqu'un a l'ambition de progresser dans la. Dans, dans l'échelle carrière dans une compagnie avoir cette visibilité là quand tu rentres de pour être partenaire il faut que j'ai master ça donc pour moi il n'y a il a pas y a pas mieux tu vois il n'y a vraiment pas mieux donc ouais très bonne très
0: bonne très bonne, très bonne expérience rien, rien à dire ça c'est très bien si tu fais tu fais combien de temps là-bas un an deux ans un un an, un an. Un an. Un an. On va, on va parler de la suite, mais tu penses qu'avec tu, tu l'expérience que tu as, tu as quand même, euh, grâce à toutes ces boîtes laboragées un peu partout, tu penses qu'il y a des équivalents en Afrique Ne serait-ce pas sais même du 1% de ce type de boîtes en Afrique En Afrique, wow. Alors, j'ai entendu
1: parler de Dalbert. Je n'ai jamais discuté avec quelqu'un qui bosse pour Dalbert, mais en termes de, en termes de boîte de conseil en Afrique… Euh, d'ailleurs, je, sais, je sais que d'Albert en Afrique je ne sais pas si forcément d'Albert c'est une boîte africaine hein, que j'y pense euh, tu me diras McKinsey, Asha euh, c'est un peu le représentant de McKinsey en, en Afrique, ils sont, assez, euh, ils sont assez présents sur place, mais des boîtes du même calibre je pense qu'on existe forcément, mais un, on n'entend pas parler, deux elles n'ont pas le euh, la, j'avais dit, la force d'attaque de, de McKinsey trois euh, tu seras surpris de savoir que beaucoup de enfin, beaucoup de ces boîtes même là sont créées par des anciens de McKinsey. Je ne sais plus entre BCG et BN. Je pense que BN est de
0: McKinsey. contrôle le monde. C'est une pierre. C'est, c'est, c'est la guimauve. Ils sont partout. Ils, sont,
1: euh, ils sont contournables. Ils sont définitivement contournables. Il y, a, il y a des boîtes. Je pense qu'il y a de très bonnes boîtes dont on n'entend pas parler, euh, en, en Afrique notamment, qui vont... Euh, qui vont y arriver. Je pense qu'une fois que tu as un certain type de training acquis à McKinsey et ailleurs, le répliquer, ce n'est pas forcément compliqué, c'est juste une manière de avec qui tu t'associes, qui est-ce que tu, euh, est-ce que tu recrutes. Merde, mm-hmm. énormément de temps dans qui, qui est-ce que tu recrutes, les valeurs de l'entreprise. Et ce qu'on ça c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à, à l'école. Oui, c'est, c'est, vois... c'est, 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 c'est une école particulière, c'est avoir bossé pour une certaine boîte particulière, c'est avoir peut-être lu certains bouquins particuliers pour arriver en au fait, d'avoir des valeurs que tu peux codifier et partager au sens où n'importe qui qui rejoint ta boîte, tu vois, ça, ça peut faire de vous des zombies, mais il ne s'agit pas d'avoir un, mode, un même mode de pensée, il s'agit simplement d'avoir des valeurs que tu appliques dans tout ce que tu fais qui, euh, parfois, participent à ton rayonnement et celui de la boîte. que je vois. Yes. Uh, dis-moi, um, pourquoi tu quittes uh, McKinsey Blockchain. Blockchain. Tu as une boîte qui s'appelle uh, Consensus. Uh,
0: Consensus, c'est ils font. je crois que c'est là où tu es passé avant LinkedIn.
1: C'est ça. Consensus, ils font dans le, dans le blockchain et c'est ce qu'ils appellent Venture Studio, c'est-à-dire que Consensus c'est une boîte de boîtes. Le CEO de Consensus de, un ancien de. Startup de la... studio. C'est ça. Tu vois ça comme ça. Concentré sur blockchain.
0: Mm-hmm.
1: Le CEO de Consensus un ancien de Goldman Sachs qui a fait sa, sa fortune à la fois chez Goldman Sachs et en investissant euh, assez tôt dans Bitcoin, c'est un de ces cryptos. Euh, crypto ouais. Donc, il s'est dit, écoute, je crois en blockchain, je crois en technologie, il me faut une bande de mecs capables de euh, décliner la technologie dans différentes industries. Donc euh, FinTech, tu as beaucoup de, de use ouais, case. Il fait partie,
0: fait partie donc de, de cette bague-là c'est qui ont mis en place des trucs comme pour les smart contrats, pour les assurances, pour... C'est ça. Donc, quand Est-ce on se toi rencontre. Toi, le sujet t'intéressait aussi pendant que tu étais à McKinsey ou. C'est... J'avais entendu parler de blockchain en école.
1: J'avais pris, j'avais pris un cours sur le blockchain. Je te pour comprendre ce que c'est, cette nouvelle technologie. C'est un peu comme AI, quand on a dit artificial mmh. intelligence, tout le monde n'a pas. Okay, c'est un nouveau truc. Sexy, donc, c'est ce un vieux c'est. truc qui
0: revient depuis quand on, les gens en parlaient. Depuis quand il y a des, j'ai écouté des podcasts de, par exemple, de dirigeants de meilleurs agents, meilleurs agents. Mmh. Euh, je l'ai écouté sur un podcast, il qui disait qu'il entendait parler de ça en 85. Tu vois, il, je crois, je sais plus qui j'avais écouté, lui, il avait écrit une thèse pour son truc pour euh, sur sur euh, l'intelligence artificielle. Pourtant, euh, c'est, c'est maintenant, tu vois, c'est mainstream maintenant. Pourtant, c'est quelque chose depuis des années, les gens ils en discutent déjà quoi.
1: Bah, blockchain c'est un peu ça c'est une, c'est une compilation de différentes technologies qui ont existé depuis un bon moment déjà donc j'en avais entendu parler et en tant que bon geek je me suis dit bah tu vois je pense que tout geek a un peu l'idée de créer son, son pas forcément sa propre compagnie mais son propre produit avec la technologie la plus sexy du moment donc quand j'entends parler de blockchain quand je sais qu'il recrute quand je sais qu'il on euh, a ah, quelle année comme
0: ça à peu près pour
1: vous, ce qui est un petit peu pour contexte on est on 2000, ouais, fin 2017 début 2018 donc j'entends parler de j'entends parler de, de blockchain je discute avec le euh, avec le mec et euh, un autre mec s'appelait Corbin euh, Corbin Page qui, qui est bossé euh, pour la start-up et donc, dans le monde de l'immobilier en ils se disent non c'est un Ah,
0: ok je crois que c'était le Corbin de <rire> tu sais tu, pas tu, tu écoutes euh, Patrick Béja, le rendez-vous tech non ah ok, c'est l'un des plus vieux podcasts français là, il y a un mec là qui intervient son qui s'appelle Corbin, il a dit oh putain, tata.
1: Okay. <rire> non, 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 c'était pas lui. C'est, euh, c'est un mec qui bosse d'ailleurs toujours pour, pour Consensus, mm-hmm. et se ouais on a des idées sur euh, l'immobilier, comment est-ce, pour, comment est-ce qu'on peut y, euh, utiliser euh, la blockchain in the real estate world, yes. et donc du coup on veut un mec, enfin ils ont vu sur mon CV que j'avais une expérience real estate avec euh, JP Morgan, ce que j'ai fait pendant le stage, valuation. Mm-hmm. Ils ont vu que j'étais un software développeur avant. Ils ont vu que j'ai fait stratégie. Ils se sont dit écoute, ça, mais qui euh, il a, l'air, a l'air d'avoir des compétences nécessaires pour lancer ce genre d'initiative. Donc, il pourra penser long terme stratégie. Et puis, il a le acumen pour délivrer au jour le jour, parce qu'encore il faut être un développeur. Donc, c'est comme ça que je me retrouve entre Singapour et l'Inde, quasi en 2000, toute l'année 2018, où je discute avec euh, le ministre. Comment ça s'appelait le ministre du euh, euh, bref l'équivalent du ministre, du ministre du ministre de l'intérieur à Singapour
0: mm-hmm.
1: où ils sont très intéressés par blockchain tu vois Singapour c'est un peu avant-gardiste ah, et, futuriste et, et, donc qu'est-ce qu'on peut sont, faire ils les, ont les
0: trop plus d'avance. quoi ils sont des tufeurs là <rire> encore donc, euh, Singapour, donc
1: ouais très bon euh, très très bon moment et c'est là où j'ai pu appliquer like right away ce que j'ai appris chez McKinsey c'est euh, pouvoir parler parce que bon, tu, avais le, tu avais le ministre et tu avais quelques de ces tindars ces adjoints, et donc pouvoir leur expliquer en de très très simples termes, ça, c'est, moi, c'est un très bon truc que, je, que j'ai appris, c'est on a parfois, je pense, tendance pour montrer qu'on est érudit ou qu'on a un sujet à compliquer, tu vois avoir un vocabulaire un peu soutenu parce que ça montre un peu que tu as un oui. certain calibre. En Là, fait, connerie, ça. Là, tu t'adresses
0: aux politiciens, quand
1: on il faut faire attention,
0: on risque de se faire après. <rire>
1: Sortir un peu des mots. Je pense que si tu comprends très bien l'idée, ouais, tu vas ouais, vois, vois, vois ce
0: que tu, tu veux dire, quoi, le fait de, de partir au bas de l'échelle et en partant du principe que celui qui comprend ces gros mots en parlant, en utilisant les mots qui sont, qui sont au bas de, de l'échelle, forcément, tu vois, toucher tout le monde pour ils vont tous comprendre de quoi il s'agit. Exactement. Beaucoup
1: plus c'est un peu ça qui a fait euh, le succès d'Obama, d'ailleurs. C'est
0: que euh, même
1: s'il est super smart, le mec, dans sa manière de s'exprimer, tu vois, que tu n'aies pas du tout d'éducation, que tu euh, lises, que tu ne lises pas, ce sont des mots qui te parlent. Parce que c'est, c'est un vocabulaire assez simple ce sont des phrases construites de manière assez, assez simple. Donc. Entre Singapour et Inde, c'était le ministre, de, le ministre de, de l'Intérieur. Et en Inde, c'était deux États différents. C'était euh, on était basé à Bangalore, mais c'était euh, Chandigarh et je ne me souviens plus euh, l'autre État. En bref, pendant 2018, je basculais entre euh, les États-Unis, euh, parce que bah, ma petite dernière est aux États-Unis, l'Inde et Singapour. Ils ont très, 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 très bien passé mm-hmm. euh, de bons apprentissages. Le problème, c'est que quand tu bourses à des gouvernements, il faut s'attendre à ce que le timing ne soit pas aussi carré et serré qu'en entreprise. Que, bah, ah, il y a d'autres il faut enjeux faire, et qui c'est... dépendent aussi de vous. Ouais. C'est ça. Donc, le prix de Bitcoin est descendu, comme tu l'as vu en 2018, de manière assez brutale. Et donc, mon CEO étant un crypto billionnaire et la plupart de ses investissements étant basés en crypto, quand crypto go down, bah, sa capacité de funding descend également. Ça, c'est un. Deux, encore une fois, même, si on a eu l'attraction à Singapour et en Inde, et même au, euh, au Ghana, on est allé au Ghana, on a juste simplement pitché, on n'a rien signé euh, au final. Mm-hmm. En termes de, 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 de deal signé pour une mm-hmm. implémentation à long terme, rien n'a été fait. On s'est dit, bah, écoute, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que c'est une idée qui avance mm-hmm. en temps, donc on ne peut pas continuer. Donc Il m'a dit, écoute, c'est bien gentil mon coco, mais ça, ça là donc 2010 je me retrouve un peu avec euh, à chercher un peu à gauche à droite okay. est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres investisseurs qui peuvent euh, tu vois, racheter un peu le produit parce que techniquement mais, mais est-ce 50... que pour le
0: coup tu étais tu là tu l'accompagnais sur le truc ou vraiment tu étais au fond tu avais des parts quand même de
1: Moi j'avais des parts 50% parce qu'il bah, le... avait 50% equity wise tu avais moi euh, Claudia euh, vous, Guyane, on était quatre autres. On avait ouais. à peu près 50, 50, euh, 50% sur quatre. 50% mmh. clients revenaient, 50% et ouais. autres. Mais bon, à ce stade-là, c'est encore marrant parce que tant, tant que tu n'as pas, pas de revenus, tant, tant que tu n'as pas de clients, tant que tu n'as pas de vrais projets, ouais, tu n'as n'a pas avoir 100%, ouais. tu n'as rien. Quoi. Exactement. Donc, j'ai passé deux, trois mois à chercher d'autres investisseurs, savoir s'ils si pouvaient reprendre, mais tout le monde s'est dit bah, écoute, consensus. En termes de blockchain, Ethereum, si ton CEO t'a, t'a lâché, peut-être que c'est bien. Encore une fois, peut-être pas prêt. Donc on va nous voir plus tard. Bon, j'ai fait deux, trois mois un peu, euh, un peu dans le vide, un peu, un peu déprimé. Parce que même si tu sais que les startups échouent, bah, ça pique même hein, bien sûr, toi. <rire> quand tu te dis... Euh, ah Est-ce que tu as des, t'as des petits moments où, où tu te dis... Euh, bah, tu penses. Clairement, j'ai pensé. J'ai pensé à même à, à banking. J'ai dit, écoute, pour le moment... Parce que bah, c'était pendant un an pendant lesquels... Même si financièrement parlant, c'était assez proche de ce que je faisais chez Mac. C'était quand même un petit peu moins, tu vois. Là, c'était plus le, l'aspect encore une américain de « follow your dream »,« suis ton rêve ». Et puis, même quand j'y pense, encore une fois, gros apprentissage, tu vois. Savoir, euh, j'avais quoi j'avais 27 ans à l'époque, tu vois. Être euh, avec une start-up dans des pays différents. Euh, les contacts que je me suis fait, l'apprentissage aussi, de prendre des décisions sans attendre, sans regarder ton manager ou bien ton directeur pour dire est-ce que c'est une bonne non. décision, tu vois. Tout repose sur toi, non, ouais, les développeurs. Un peu tout ce qu'ils font, un peu, ça pose un peu sur moi, donc pas intéressant. À la fin, donc, quand je me dis, ok, est-ce que je retourne chez Mac Est-ce que… Bon, banking déjà, c'est un peu, c'est un peu exagéré, ça, il n'y a aucune chance. Mais est-ce que je retourne chez Mac Ou alors, est-ce que le goût du produit, de construire et de créer des produits est plus important que tout. Donc, je me dis, à long terme, je commence à me reposer les questions de qu'est-ce que je veux faire à long terme. À long terme, je veux créer des produits, je veux m'asseoir sur mon bagage informatique, que ce soit implémentation ou bien stratégie, pour créer des produits qui ont un véritable impact. C'est là où, un, en 2019, le podcast naît, parce que je commence à me projeter sur, au-delà de moi-même. Et donc, je me dis, bah, retourner chez Max, ce serait intéressant, mais c'est fournir des conseils à des boîtes qui font des milliards de données. En quoi est-ce que ça va m'aider à être à avoir l'impact que je veux avoir au Cameroun, au Sénégal mm-hmm. C'est tellement déconnecté parce que tu approches des mecs qui te disent que bah écoute l'an dernier j'ai fait que 200 millions de dollars en termes de revenus, c'est pas normal. Tu vois Franchement, c'est, c'est, des, c'est ce que j'appelle les problèmes champagne.
0: C'est autre chose quoi. C'est pas c'est, ça, c'est pas le commun des motels C'est autre chose quand même. Bah, donc. Euh... Et même, j'étais
1: avec le pater, quelques gens autour de moi, qui disent que bah, le problème, c'est que tu peux rapidement t'enfermer dans des problèmes de luxe, comme on dit. Et encore une fois, si je veux créer mon propre produit, ce n'est pas en étant, en étant consultant que, euh, que je vais le C'est pour ça que je rejoins LinkedIn en, en 2019 en tant que product manager. Où pour le coup, bah, j'ai un véritable produit. J'ai beaucoup de partenaires avec engineering, euh, marketing, operation, où... Euh, entr- 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 Là, détails, le podcast mais... est
0: déjà lancé. Ou tu, le podcast est déjà lancé. Tu es toujours. Euh, tu... Le podcast est lancé. Okay. Parce que pendant que je parle aux investisseurs et pendant, 2019, et pendant que je recrute. 2019,
1: quelque chose comme ça. Mi 2019.
0: C'est ça. au début 2010 the, the Atalaco Effect. Les gens vont te poser <rire> la question comme Atalaco, c'est pas être...
1: <rire> On pourra. On va
0: aller donc, non... donc tu rejoins LinkedIn euh, en tant que product manager. Est-ce, mm-hmm. coup, est-ce que, pour le coup, là, c'est complexe ou là, c'est, c'est complexe ou c'est le CV tellement lourd. Ce sont eux qui te pêchent, en fait. Et, ouais, pardon, viens, viens vite, là. Euh, je postule
1: via une amie à nous qu'on a rencontrée dans une, dans une conférence. Quand je dis nous, c'est ma petite dame et moi. Mm-hmm. Donc, elle soumet mon CV en interne et mm-hmm. l'entretien est relativement simple. Je pense que, oui, mon CV aide à avoir un pied dedans mm-hmm. et de deux, enfin, avec en tant que product manager, on veut un mec qui a une bonne balance entre stratégie et implémentation. non forcément, j'ai, j'ai pas vraiment eu à bosser plus que ça pour préparer l'entretien parce que ça, ça allait un peu de sens avec, euh, avec ce que j'avais fait avant. Je veux quand même dire parce que je vais pas, euh, j'ai postulé chez Google également où ils m'ont dit non.
0: <rire> et je pense. Que c'est... Ça mène d'avoir je... les gens twitteris que non calmer, vous faut pas. Non. non, non, non. Je pense important parce que les mots de mon, les têtes en mots de mon gonfèrent
1: là. Non, c'est ça. Je suis posté chez Google, ils m'ont dit non. J'ai postulé chez Facebook quand ils m'ont appelé pour entretien. J'avais déjà eu l'offre chez LinkedIn, donc j'ai pas pu. Tu euh... non. Non, j'avais déjà eu l'offre, j'étais déjà sur le point de bouger pour la Californie, donc c'était un peu, c'était un peu trop tard. Mais encore facile, c'est que c'était dire que intéressant. C'est pas...
0: euh, ou si tu étais encore une étape où tu, tu devais encore passer d'autres Parce qu'il y a toujours un processus de pas, peut-être 4 ou 5 étapes.
1: Non, tu as le processus de 4 ou 5 étapes, c'était juste à la, l'étape numéro 1. Donc, je me ah. suis dit, vu l'offre chez LinkedIn, que ce soit sur le papier... Ou alors, ce que je fais, le euh, processus que Facebook que je sais devait que te proposer.
0: proposer, même si tu avais à décider d'aller chez LinkedIn Il y avait quand même de quoi il y avait, C'était pas un truc un peu indécent où tu pouvais un peu douter que LinkedIn, là, je sais pas. Euh, quoi. Dans la
1: Silicon Valley, la plupart des boîtes sont assez alignées. Hein. Euh, Google, Facebook, LinkedIn, Netflix. Beaucoup de gens ne savent pas que Netflix est un hein, très, très gros en tant que product manager. Si <rire> c'est tu penses sur avec la ça.
0: crise, là. Donc, pour ceux qui vont nous écouter plus tard, nous sommes en pleine crise du coronavirus. Donc, les trois, mais nous sommes confinés là. Les gens, euh, les gens, ça consomme, quoi. Bon, hein, ça consomme soit du porno, soit du Netflix. Non, c'est, c'est des deux côtés, quoi. C'est soit du porno, soit c'est du Netflix. Actuellement, là, j'imagine qu'ils ont, ils ont dû faire de, de jolis multiples en termes d'auditeurs. De, 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 de ouais.
1: Largement. Hum. Donc, non, ce n'est que du point de vue financier. Je n'avais pas euh, les boîtes, tout comme... Quand McKinsey, chaque année, McKinsey fait une révélation de combien est-ce paye ses consultants, en général, juste après, BCG et Bain s'alignent. Parce que tu n'as pas le choix. Tu sais que, un, tu as le prestige, deux, tu as... Donc, si tu ne suis pas en termes de prestige, il faut manquer financièrement, par exemple, tu t'alignes. Mm-hmm. dans toutes ces boîtes-là, Google, LinkedIn, Facebook. Donc, quand j'ai eu l'offre chez LinkedIn, j'avais déjà une bonne idée de ce que Facebook m'aurait proposé mm-hmm. grâce à des alumni de l'école qui sont sur Facebook. Ah,
0: Là où le réseau la force du le... réseau.
1: Ouais. La force du réseau. Donc, euh, donc non, pour le coup je pense que j'aurais eu Google j'aurais probablement choisi Google parce que Google a un gros avantage je pense par rapport à LinkedIn c'est que Google a, du, a des produits hardware mmh. Et je pense en tant que product manager c'est un peu
0: ton euh... de métier, c'est quelque chose que où tu te sens le plus à l'aise Product manager ouais. mais vraiment dans le dur dans du hardware
1: à, à terme oui surtout si je veux faire un truc au pays ou en Afrique en général je pense que software, c'est bien, mais au final, c'est un peu facile parce que software, tu peux expérimenter autant que tu veux. Si ça bug, tu fais un software update et c'est fixé, tu vois. Et toi, tu as la facilité compliqué.
0: ou l'efficacité Ou tu veux non, bien je... la... l'efficacité à la facilité Je...
1: Non, non, non. Mais par contre tu dis que ce qui vient trop facilement, là, c'est pas bien. Donc, je me dis, tant que je suis encore jeune, tant que mon salaire fonctionne encore bien, je vais faire ce qui est difficile maintenant. Comme ça, quand j'atteins 40 ans et 45 ans, je, peux, je dis, comment, ok j'ai déjà vu la difficulté je peux non, je suis plus là pour ça je veux Quand la tu peux être un
0: drogué de la difficulté je dis, non c'est trop facile là, ça ne fait pas kiffer, je vois, aller sur le truc qui est complexe
1: non mais c'est comme attends un exemple si tu parles à ton pote euh, à ton pote célibataire qui euh, qui veut draguer une fille par exemple tu vas pas lui dire que non si la fille là tu la dragues en cinq minutes mari là contre la fille que tu as mis trois mois pour draguer on est d'accord la difficulté prouve quelque part il n'y a pas une forte corrélation, mais en général, le plus difficile, c'est le plus stick. Mais attends, mais là, ouais, c'est, ça, mais c'est mais vrai, Je quoi.
0: pense que c'est plus un biais. C'est n'est pas faux ce que tu dis, mais je pense que c'est beaucoup plus un biais. C'est, 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 c'est des croyances, en fait. C'est, 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 c'est le cerveau qui est paramétré comme ça, tu vois. Même si je suis mm-hmm. convaincu qu'on peut on peut réapprendre, on peut on peut désapprendre, cest les et reprogrammer son cerveau autrement. Mais de nature, quand mm-hmm. le, le cerveau est naturellement... Euh, difficulté. Pardon mm.
1: Ouais, paramétrer vers euh, pas forcément la difficulté, mais l'investissement. C'est que... Je, avec toi, je suis pas en train de dire que toutes les... Euh, si tu prends l'exemple de, du gars et de la fille, je suis pas en train de dire que toutes les... Si tu dragues une fille pendant cinq minutes, tu sauras... Elle est forcément plus facile que...
0: Mais c'est juste si ce tu te dis que mais si moi, ça fait cinq minutes... C'est pas une émission de dating, on est en train d'essayer de yeah. dire quelque chose. Donc, <rire> c'est juste a que a de des, des trucs qui permettent aux personnes de mieux approcher que si on partait sur des trucs un petit peu trop analytiques ou trop techniques. Ça parle, à, ça
1: parle à tout le monde. Je pense que dans la tête de, du gars, il se dira que si la fille, si me dit oui en cinq minutes, peut-être qu'elle dit oui à plein de gars en cinq minutes. Encore une fois, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est mais la c'est logique. Le billet, quoi,
0: c'est un billet naturel qui, qui revient à chaque fois. Yes. Non, c'est, 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 c'est intéressant. Et par rapport à toutes ces, ces, ces broyées que tu as, que tu, par lesquelles tu es passé, c'est quoi la différence avec LinkedIn Est-ce que là, quand même, il y a un minimum de décence Est-ce que là, quand même, je ne sais pas, tu. Pour avoir du temps quand même de comparer avec tes proches et tout c'est, c'est quoi le, 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 le degré d'implication euh, un des gros avantages
1: je dirais de l'éducation c'est que au final dans le boulot tu utilises un peu ton temps comme tu veux tu vois de, de mon point de vue hein, justement quand je mmh. parle spécifiquement pour moi je pense que j'aurais par exemple eu à voir ce même poste à LinkedIn sans le MBA, le problème, je pense, c'est que j'aurais un peu plus galéré parce qu'il y, y a certains problèmes que je n'aurais pas su comment attaquer. Certaines situations dont je n'aurais pas su comment m'en sortir. certains À qui je parle pour résoudre cette situation Comment est-ce que je, 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 je frame Comment est-ce que je structure le problème Comment est-ce que je le présente à mon directeur Comment est-ce que je le présente à mon ingénieur Comment est-ce que je le présente à mon marketing partner Comment est-ce que je le présente à mon operational partner J'aurais pu le faire encore une fois, mais ce serait plus difficile parce que je pas forcément les atouts et les outils pour le faire. Le gros avantage d'être passer par ces différentes potes-là, c'est que je suis dans un poste aujourd'hui où je me crée moi la difficulté parce que le boulot, enfin ce qui est demandé de moi, encore une fois, sans mener à pétition, c'est compliqué, c'est pas du tout... Euh, pas du non, tout mais compliqué. avec ce qu'on a
0: expliqué, derrière ils vont comprendre, quoi. C'est, c'est 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 McKinsey, c'est, c'est, c'est JP Morgan, ce sont les, les... Ce sont les top leaders, ce sont eux qui contrôlent, clairement le monde, on peut le dire, quoi. Donc, c'est... Il y a certaines appétances, certaines patterns qui reviennent, ben c'est, c'est comme un raccourci en fait, y a, tu ne vas pas aller refaire, tu vas pas aller faire des, des, des bêta ce que tu faisais à l'époque où tu essayais de t'insérer sur des sujets que tu as déjà soit vus ou soit consignés à ce que tu as déjà vu, des raccourcis que, que tu, tu peux, euh, entre guillemets, je ne pas dire tricher, mais te servir de ça comme levier. Quoi. C'est ça. C'est ça. Enfin, j'aime, j'aime,
1: bien comment tu l'as, j'aime bien comment tu l'as formulé. Donc, grâce à ces outils-là, si ce n'est que pour faire ce qui m'est demandé, Like faire mon job à 100%, je pourrais faire une demi-journée sur une journée. Tu vois Ça veut dire maintenant que le reste du temps… Déjà, ils vont te prendre les ils
0: vont te prendre les trucs.
1: Donc, du coup, le reste du temps, c'est moi qui m'organise de, euh, tu vois, comment est-ce que je pousse, tu vois Comment est-ce que… C'est pas si je crée un produit, je pense à l'utilisateur… Euh, Comment est-ce que je construis mon produit pour que le client soit satisfait C'est encore enfin, une fois c'est la demi-journée. Du coup, l'autre demi-journée, c'est qu'est-ce que je rajoute au-dessus de ça, l'extra, l'extra delight. Tu vois, le côté mm. un peu. Euh, pour moi, c'est ce qui fait un peu Apple, Apple. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait d'un smartphone, qu'est-ce qui rend son utilisation tellement plus simple, tellement plus facile Donc, c'est là où je passe la, l'autre demi-journée. Donc, pour revenir à ta question comparé à banking ou consulting où pour le coup j'étais à 100% impliqué parce que je n'avais pas le choix, parce que pour être efficace, pour délivrer, il, fallait, il faut que 100% de mon temps soit dédié à ça. Le, le gros avantage de chez LinkedIn, c'est que 50% de la gomme comment on dit, euh, sont suffisantes pour, euh, pour cocher les bases de ce qui est attendu de, ma, de, de mon poste. Et le reste, c'est vraiment moi qui, tu vois, prendre le temps pour, pour m'instruire et rajouter mmh. des, des plus et des extras à ce que je fais. Donc, clairement, un autre des gros avantages de passer par, par ces écoles-là, c'est plein d'aspects, tu les juste beaucoup plus simplement, tu vois. C'est notre grand-mère elle savait faire les maths, mais mmh. ayant appris à faire les multiplications à l'école, peut-être qu'on compte les bananes plus rapidement, tu vois. Je pense, on y arrive toujours tous, c'est juste à quel, mmh. point, à quel point tu arrives à... À la même solution bien plus rapidement. Et je pense que c'est la différence entre, mm. entre ces profils.
0: Yes. Donc, c'est, c'est cette, tu as rejoint cette boîte-là et euh, tu y es toujours actuellement. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles tu as déménagé aussi. Et tu animes ce podcast-là, The Atalaco The Effect, qu'on a mentionné en début euh, d'émission. Euh, peut-être avant de parler des objectifs, des objectifs, Objectifs à moyen long terme avec ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire ce, ce nom-là qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a pris, Dis, ta t'a pris? Coup, On <rire> en plus. Les gens ils vont être surpris par rapport à tout en bas en indique. Mais on va s'attendre à ce que tu nous sortes un truc de euh, growth, je sais pas, tech, je sais pas un truc avec euh, je sais pas, euh, consulting, banking, worldwide, je sais pas. Tu nous sortes de, à et effet. Yes. <rire> Wow.
1: Qu'est-ce, qui hey mec, je pense que... Qu'est-ce qui n'a pas
0: marché?
1: <rire> ouais, question. Je pense que le, le nom du podcast, je pense que pour ceux qui me connaissent, ils sont un peu moins surpris parce que, et peut-être même en, en, en m'écoutant depuis le départ, un des points qui ont toujours été super important pour moi, c'est de rester les pieds sur terre, tu vois, et de rester humble. Ce qui n'est pas forcément facile parce que la façon dont les gens te parlent, certaines personnes en tout cas, T'as l'impression te parlent quand tu regardes ton parcours. Ils s'attendent à ce que tu sois, tu vois, que tout ce que tu dis, ce soit genre, oh, putain, le mec, tu vois. Quand les papas du
0: village, là, les notables, là. C'est ça, Charles, <rire> non, mais
1: s'ils le disent, c'est que c'est vrai. non, attends. J'ai, j'ai mes jours où je suis un tocard comme tout le monde, hein, c'est pas, euh, tu vois. Donc, voulant rester humble.
0: Tu trouves que j'ai un petit peu fait ça, bien je, suis... oui, hein, je Parce que je sais même pas, moi.
1: Non, 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 non. non, moi, j'ai, coupé, lu truc, non. j'ai lu
0: le truc, j'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, je pendant non plus si... Ça ressemblait un petit peu à de la suce, je sais pas si c'était... Non, non,
1: non, non, non 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 je t'aurais dit que mon frère, c'est moi, c'est moi. Descends, non, 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 bon, ça peut être... Franchement, parce que ça m'énerve, ça m'énerve. J'aime pas le... Euh, j'aime pas le Je comprends d'où ça vient, mais je pense que parfois, il y a pas mal de mystifications sur certains points. Je suis pas en train de simplifier ou bien de, de remettre à zéro le... Peut-être parce que c'est énorme peut-être c'est révélateur, que peut-être que c'est révélateur j'ai... du
0: fait qu'il y en a pas assez. Peut-être si on, si on avait plus, ça devait être quelque chose de plutôt classique vulgaire, quoi. peut-être c'est, c'est, c'est révélateur ça. en fait du... et quand j'ai dit qu'il n'y en a pas assez, je parle de plus dans la, la communauté, dans notre communauté quand même, je ne pense pas qu'on mmh. en a quand même des centaines qui, qui sont à McKinsey, je ne pense pas quoi. on en a quelques-uns mais je ne vais pas non plus me dire qu'il y a 1000 euh, Africains qui sont dans, dans McKinsey il bon, n'y en a pas, je suis d'accord et encore pour, pour
1: clarifier, je, suis pas en train de, je ne simplifie aucunement, je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut y arriver non plus. Tu vois. Je ne je je m'inscris pas dans ceux qui disent que « Oh, if I made it, everyone can make it. » Non. Donc, j'ai, j'ai énormément bossé. J'ai fait beaucoup de sacrifices, que ce soit avant de partir pour mon MBA. Je voyais beaucoup moins mes potes, je voyais beaucoup moins la famille. J'ai dû arrêter certaines relations, simplement parce que j'étais très concentré sur moi-même. Donc, donc c'était super dur. Mais j'ai envie de démystifier ça dans le sens où c'est pas parce qu'un mec a bossé pour McKinsey ou JP Morgan que... Tu vois, que ça, ça. La relation d'humain à humain doit, doit changer. Tu vois, ça peut-être un de mes parents où le côté un peu, comme tu dis, euh, Chinda, tout ça là, c'est un truc qui, que je fais à personne. Tu vois, que je parle au CEO de, 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 de LinkedIn ou bien. J'ai horreur de cet aspect où je te parle à toi différemment parce que pour moi, le développeur mm-hmm. ou bien le CEO, vous avez des parcours différents. Ce n'est pas parce que tu es arrivé, puis tu as des facilités, peut-être que c'est l'éducation, peut-être que c'est la chance, comme dans mon cas, d'avoir des bambous qui m'ont poussé également. Enfin. Je, je n'enlève pas de côté le fait que j'ai eu, euh, j'ai eu ces éléments-là, d'avoir des parents qui croient en l'éducation, d'avoir euh, du point de vue familial en termes de problèmes de famille. Je n'en ai pas vraiment eu dans ma famille non plus, donc je n'ai jamais eu de gros... Euh, tu vois. Mm-hmm. J'ai, euh, j'ai des parents, des oncles, des tantes qui m'ont toujours soutenu. Enfin, je n'enlève pas le côté, ce, cet aspect chance, qui, je pense, est derrière tout succès ou toute réussite. C'est pour ça que je, j'essaye de rester humble. Donc, revenons à l'humilité, Atalakou. Euh, moi, j'ai connu Atalakou quand on allait aux fêtes avec les gars et les filles. Quelqu'un se met à danser un peu. On dit « Oh, Atalakou, parce que tu danses bien. Tu sors tu tes, tes dernières fiches, comme on dit. » Et donc, j'ai, 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 j'ai aimé cette terme là parce que c'est, euh, tu vois, c'est, euh, c'est ce que les Américains appellent « praising ». C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose de bien dont tu le dis. tu vois, C'est quand on, on est tous en cercle celui qui danse au milieu, là. Je sais que parfois, on certain à l'argent sur toi, c'est genre, non, tu mérites parce que là, tu en train de tuer, tuer le dance floor. Donc, je me suis dit, un, comment est-ce que je peux trouver le nom du podcast qui est en accord avec ma personnalité? Et de deux, vu que ce sera porté sur, euh, en tout cas initialement, interviewer des Africains de la diaspora ou du terroir qui font des choses de bien, raconter leur histoire, je me suis dit, ah, faire leur atalakou. Ok, diatalaku effect. Atalakou, tout ça, c'est un peu pas... Forcément, je dis okay, Atalakou, effect, c'est parce que je veux qu'on rentre tous dans cette dynamique-là où euh, on sort de la jalousie ou bien de l'envie. Et au contraire, on met en avant du tindaïsme, exactement. Et on met en avant ceux qui font
0: quelque chose de bien parce que c'est important. C'est comme ça que le nom du podcast est arrivé. C'est vraiment intéressant. Et vraiment, c'est quoi ton métier avec ce podcast-là? Vraiment, à moyen long terme, est-ce que Là, tu as fait une pause pendant un moment. J'imagine que c'était plus par rapport au déménagement, vu que tu as rejoint LinkedIn et tout. Hum, Qu'est-ce que tu essayes comme ça euh, d'aller... On va parler des différents profils que tu fais intervenir dessus. hein. -hmm. Euh, Même si tu as aussi des monologues, il y a certains épisodes où c'est plus des monologues où tu essaies de pousser des idées, des réflexions. -hmm. Hum, Et quoi euh, Qu'est-ce que tu essaies d'aller toucher comme ça c'est une, c'est une thérapie personnelle. C'est, c'est, c'est quoi ce podcast sur euh, les cinq ou les dix prochaines années si
1: euh, <rire> Il y a deux, deux points principaux. Le, le premier, c'est euh, l'éducation. Et cette éducation, je pense aux jeunes. Je pense qu'au fait que euh, quand tu regardes le nombre de livres qui se, qui se vendent mondialement, l'industrie est en déclin depuis un bon moment déjà. On lit beaucoup moins que nos euh, que nos que nos parents. Pourquoi Parce que euh, on est euh, spoiled par beaucoup plus de choix. On a Netflix, Amazon Prime, YouTube, TikTok, je sais pas Disney quoi d'autre. Aussi, Disney Disney ça. Donc, on consomme l'information un peu plus différemment. En Afrique, particulièrement, la parole, la voix a toujours été euh, le moyen par excellence de fournir l'information. Tu vois, c'est ça ce que j'appelle un, sous l'arbre à pas l'arbre. Du côté pour on est tous avec ouais, le grand Tu me fais penser
0: à Brice Kanga. Oui. J'ai fait un live avec Brice Kanga hier. Tu connais le mec qui a le champion d'emprise de parole, le mec du Nord Oui. Brice Kanga, j'ai fait un live ouais, avec lui. lui. Justement, lui, il parlait. Je sais pas si tu connais ça, c'est plus son langue bambérique. Tonnet, tonnet.
1: Uh-huh.
0: Ouais, que lui, c'est, c'est d'où tous ces trucs-là, ça part de chez lui. Quand quelqu'un veut raconter une histoire, il commence par tonnet, tonnet. C'est, au village, yeah. à l'époque, avec sa grand-mère, et aujourd'hui, ils se retrouvent sommet, en train de vouloir attaquer Pécho, peut-être un titre mondial, même si ça doit se faire plutôt en anglais. C'est... Mm. Ça me parle complètement ce que tu dis. Ah, mais grave. Je pense qu'on oublie, on oublie un peu euh,
1: que, bah oui, à la base, la plupart de nous connaissons, je crois que je parle à mon père qui me dit que, bah oui, c'est, c'est ma grand-mère qui l'assayait, les tontons qui l'assayaient, lui racontaient des histoires. Mm. À l'époque, personne n'écrivait. Donc, je me suis dit un, c'est un bon retour aux sources. Deux, en interviewant euh, ces Africains-là qui euh, ne font pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais en tout cas qui ont cette envie-là, tu vois. Mm-hmm. C'est, euh, ce sont des gens comme tout le monde. Donc, parmi ceux que j'interviewe ce pas forcément des entrepreneurs. Ça peut être euh, comme Auguste a simplement fait son PhD en littérature africaine. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça C'était parler aux jeunes, tu vois, sortant du lycée. Moi, j'aurais adoré avoir un podcast de la forme quand j'étais en première terminale. Tu vois, où je peux écouter à la maison en lavant mes assiettes ou en, ouais, en,
0: en, en lavant aussi, mes habits, tu vois. Maintenant, les transports.
1: Ouais. C'est ça J'écoute l'histoire de, OK, voilà quelqu'un qui, euh, comme moi, est parti du pays, a fait ça et ça. Voilà comment la personne réfléchissait. Voilà pourquoi la personne fait ça. Le, le pourquoi en, en de ça des actions, à un plus jeune là je pense, c'est important d'apprendre. Et du coup, vu que, en tout cas, de mon point de vue, je connaissais pas, euh, ou alors il n'y a pas suffisamment... De, d'informations fournies dans ce format-là, je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Le deuxième point à c'est travers suffisamment information
0: sur ce format-là, peut-être qui s'adresse à cette audience-là, oui, mais nous on est conscients que c'est c'est, c'est, c'est c'est tout un empire quoi, c'est, c'est gigantesque quoi. C'est, c'est, c'est... Pour les Africains, ouais, ça c'est le ouais. l'audience, pour les Africains. C'était pour c'est effrayant. En France aussi, c'est en train de partis dans tous les sens. Quoi. Ils se sont tous hum. lancés. Même les boîtes de radio traditionnelles, elles ont leur format. Ils font des podcasts.
1: Ah non, en Afrique, ce n'est pas encore le cas. Fin, si je voulais faire un podcast pour les Américains, je voudrais pas appeler ça Atalako. ne faut rien dire pour Je voulais un nom <rire> local. Donc, le parcours des autres et puis avec le temps, ben, mon parcours aussi. Tu vois, mes propres apprentissages, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu. Je me suis dit que euh, si je peux démystifier certaines choses et faire comprendre à certaines personnes que, comme on a dit au départ, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, si dans ta tête, tu te dis, OK, je vais être un développeur, mais bosser pour Google, ce n'est même pas dans mon horizon parce que Google, c'est la boîte qui bah, va faire comprendre aux gens que bah, ce n'est pas non plus. Euh, oui, il faut être super smart, oui, il faut être un bosseur, mais euh, entre là où tu es et là où tu veux aller, Google, si c'est ton rêve, bah, tu peux y aller. C'est juste, une ma... c'est juste, la... c'est juste important, un, de l'avoir comme rêve en tête et de deux, de diviser cet objectif-là en des objectifs assez simples que tu peux mmh. atteindre année en année pour, pour y arriver. Voilà un peu. Je suis en train de
0: préciser comment c'est découpé en petits objectifs micro-taille. <rire> j'adore, regarder Trop ouf. parle un petit peu des profils, des profils. Je sais que euh, tu as reçu notamment Le euh, Senemani. C'est notamment par Le Senemani que moi, j'ai entendu parler de ton, de ton podcast. Moi, on ne sait pas avant. Le euh, Senemani de, 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 de Beamster que j'ai aussi reçu sur le bien podcast. Euh, si parle un petit peu des, des profils parce que là tu as parlé de ça, peut-être des personnes connues comme des mmh. personnes qui ne sont pas forcément connues mais qui ont une histoire particulière ou je ne sais pas une, une, une idéologie ou une, une philosophie de vie intéressante à partager c'est, c'est mmh. quoi euh, à part un c'est, c'est quoi les types de profils
1: en fait c'est des profils sur des sujets de société ou de carrière que je mmh. soit je répère parce que je les connais comme mon ami Carole par exemple qui euh, est camerounaise.
0: Yeah. Ich bin
1: oui, c'est les profils que soit je connais dans ma, ma vie perso, comme en tout cas, mon ami Carole, qui pour le coup, un, elle est métissée, euh, deux, elle a grandi au Cameroun. Trois, son mari, c'est un Sénégalais. Donc, je me suis dit, oh, ok, ben, c'est parfait
0: parce que… Ça fait, ça fait beaucoup trop de minorités en une personne.
1: Hein. <rire> tu vois, être métis, je pense qu'on a, a tout cet univers un peu que dans Les métisses, c'est les gens frais, c'est là que tout le monde traite, tout le monde veut être avec eux, tout ça là. Mais là, Tu vois, par exemple, il y a eu beaucoup de difficultés et de malaise associés à être métis, que Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Mm. Deux, mariage mixte, sachant qu'au euh, Cameroun comme ailleurs, hein, pas forcément euh, en Afrique, mais euh, mondialement, on veut se marier avec des, euh, des gens un peu proches de nous, c'est tu vois. Donc, des qu'est-ce des que ça veut dire demain Des cousins sénégalais, euh, les différences de culture, tout ça. Donc, c'est déjà des profils que je répère À Nice, je pensais, il n'y a rien à dire, son parcours, oui, oui, c'est, oui. Juste, euh, c'est juste fou, tu vois. Il faut c'est que tu parles. De...
0: vivant, <rire>
1: Donc, soit je les connais parce que j'en entends parler. Toi, je les connais déjà, soit je en entends parler. Soit, euh, comme celle que j'aurai euh, la semaine prochaine... J'ai découvert en me baladant simplement sur Instagram. J'ai vu... euh, C'est une Camerounaise qui est basée à Los Angeles qui a créé euh, une boîte qui s'appelle Magic Coders où elle veut apprendre aux filles africaines à coder. Je crois que j'ai entendu parler de ce truc-là. Du moins, j'ai vu défiler ça quelque part. Super, euh, elle s'appelle Cindy Et Je me suis dit, ok, wow, c'est un, c'est un parcours. Je croyais lâcher pas qu'elle d'avoir 23, 24 en Mais qu'est-ce qui passe par la tête de… À ah, cet âge-là, moi, je ne pensais pas forcément à créer. Une boîte, <rire> euh... Trop ouf. Penser fait... à faire quelque chose c'est, c'est au-delà de toi. C'est un truc qui est
0: en ligne ou euh, c'est, c'est, c'est des apprentissages online.
1: Maddy Coders, pour l'instant, elle est en train de, euh... en train de créer le… Euh... Enfin, je ne pas... peux pas trop parler parce qu'elle <rire> veut…
0: Ça, pas de ça, RFR, euh, moi j'ai hâte, je vais écouter ça la semaine vais. prochaine. Tu postes la semaine prochaine ou tu vas faire l'interview la semaine prochaine
1: Je vais le faire la semaine prochaine. Techniquement, je devrais le poster le jour même. Dimanche okay. prochain. Ok, bah, c'est vrai que moi
0: je pense que je vais récupérer, vu que ce podcast, on va le publier, je crois, d'ici deux semaines et demie. Une, deux, deux semaines, pas deux semaines et demie. Donc je vais récupérer le truc, je vais mettre en description. Vu que toi tu vas poster avant, je vais mettre ça en description de l'épisode. Super. Ah, j'apprécie. C'est super cool ça, les les, les profils sont plutôt intéressants et euh, c'est un un rythme hebdomadaire ou c'est quelque chose de bimensuel Ah, ça c'est une bonne question. Là-dessus, alors déjà
1: félicitations à toi. Franchement, je pense que ça doit se dire parce que j'ai vu pour euh, l'interview que tu as fait, j'ai oublié son nom, pour les, euh, après un an de podcast. Ah,
0: son nom, son nom franchement, euh, ça, il s'appelle Thierry Henry. Et, Thierry Henry. Euh, je, 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 je répète à chaque fois son nom. Hein. Parce que quand il écrit même sur LinkedIn, quand on prend, quand contact la première fois, je vois Thierry Henry, je commence à... Je, c'est pour la pas, champion du monde. Je, dès que je clique, je vois là, de la photo, je suis redescendu tu t'es dit tu vas avoir un champion du monde pour et ton podcast justement pendant l'interview le a dit ah ouais merci
1: <rire> donc euh, euh, ouais j'ai vu et j'ai félicitations parce que j'ai vu que tu as fait euh, pendant toute une année 52 épisodes sans manquer une semaine et ça franchement chapeau à toi parce que ça te demande je sais le temps que ça prend pour organiser avec les mecs, hein, comme moi qui euh, à la dernière, c'est le seul truc que, que j'ai pu tenir
0: dans, tout, tout ce que j'ai entrepris dans ma live, je pense c'est le seul truc que j'ai pu tenir comme ça, sans jamais arrêter hein. moi, j'ai, même j'ai, j'ai été surpris à la fin quand j'ai dit, what il y a de quoi de faire les, euh... sans, pff, et d'une part, je pense que c'est ça qui me conforte encore plus à, à, à bousculer, continuer. à creuser ou ouais, à continuer, surtout les audiences hum. quand je regarde par rapport à ce que j'ai commencé par rapport à tout ce que j'ai gagné en thème de les personnes que j'ai rencontrées, les sujets dont j'ai abordé, les sujets que j'en en apprends forcément. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est ce que tu dis, franchement, c'est quand tu le dis que je repense encore, j'essaie de me rendre compte, je dis wow. hmm. Ah ça partant, franchement, ça important à ta la cou
1: à toi, pour le coup. <rire> <Merci>. <rire> Franchement, c'est un euh, beau boulot. Donc oui, pour la fréquence, honnêtement, je ne sais pas. Il y, a, il y a des semaines, surtout avec les, les histoires de Corona là maintenant, euh, les semaines au boulot deviennent un, peu, un petit peu plus, un, un, peu, un peu plus compliquées que, que ça ne l'était. Donc, je ne sais pas si j'aurai un, un rythme particulier ou alors ce sera un peu en mode ad hoc. Tu vois, c'est, mmh. J'essaie de programmer disons, des, 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 des discussions avec des, des guests chaque semaine. Et quand ce n'est pas le cas où tu as un sujet qui me tient à cœur, là pour l'instant, c'est la méditation. Où je me dis, ok, quand est-ce que je m'assois je structure ma pensée et puis je recorde, donc ça va être, euh, je, je pense pas que j'aurai ta, ta discipline euh, de manière euh, hebdomadaire, je pense que ce sera, euh, ce Mais tu, sera tu, au, au tu, pourrais, tu
0: pourrais potentiellement, pour euh, euh, peut-être créer des habitudes, tu parles de méditation, d'écrire de des habitudes sur tes auditeurs, mm-hmm. voter un, je sais pas, un truc que tu pourrais changer, je ne sais pas, trois mois ou quatre mois plus tard, quoi, peut-être un, rythme trois fois par semaine ou bimensuel parce que là, moi, ah, tu es sûr que chaque trois semaines, tu pourras au moins éjecter un bon équilibre. Bon, ben, et maintenant, au fur et à mesure que peut-être les choses se dégagent ou que tu... Ajuster. Euh... Ajuster. Et affiner, en fait, cette discipline-là au niveau de ton auditoire. Et... Je dis ça ah, comme non, ça, ça, mais c'est bon c'est juste c'est, c'est, c'est un avis. Hein, c'est juste un avis. Mais je trouve non, que ben, c'est, c'est plus c'est... intéressant, oui. en fait, d'avoir... Dans de créer une habitude en fait chez les gens tu soit que si tu ah. sautes une semaine les gens t'écrivent et me disent, wow, c'est, c'est l'épisode oh. est où <rire> parce, ah, ouais, parce que moi ça raison. m'est arrivé pendant, pendant ce temps là d'avoir parfois un jour deux jours de peut-être j'ai eu un problème le montage n'est pas terminé les gens m'écrivent ah. je, voilà, c'est, c'est quoi qu'est-ce qui se passe et ça te motive un peu plus forcément <rire> et puis, ah, non, tu, tu ressens que il ouais, y a des personnes qui suivent tu as tout à fait raison ok ben, écoute exercice pour moi à la fin de <rire> <rire>
1: cet enregistrement <rire> Non, c'est super intéressant.
0: Et comme je t'ai dit en off, moi, je suis super content euh, de voir que euh, quelqu'un comme toi se lance sur ce média-là, surtout avec euh, ce que toi, personnellement, tu as à partager aussi, euh, ce que tu pourrais potentiellement permettre aux autres de partager. J'espère qu'il y aura plus de personnes qui vont se lancer. Je je, je n'exige pas pas que tout le monde doit faire du podcast et tout, mais si quelqu'un pense qu'il a quelque chose à à transmettre et qu'il ne veut pas peut-être forcément... euh, Peut-être commencer à apparaître en vidéo sur YouTube. Moi, je trouve que le podcast, c'est plutôt pas mal. Tu, vois. tu peux faire des monologues, tu peux faire des interviews. Même si je prône le fait de, de, de toujours avoir un objectif dans le débat, pas juste de se lancer au hasard comme ça. Vraiment de, de penser un petit peu, en moyen, voire à long terme, ce qu'on uh-huh. essaie d'atteindre avec, eux, avec eux, son, son média podcast. J'aimerais qu'il y ait plus de personnes dans la communauté qui s'y lancent. Sur même leur métier, même s'ils si ne sont pas entrepreneurs, qu'ils parlent de leur métier. Si tu es développeur, tu racontes ta vie développeur. Si tu es euh, community manager, si tu es dans du dev perso, tu vois, tu, tu sais un petit peu de partager yep. ça, de, 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 d'archiver ça. Et euh, ça, ça, ça pourrait potentiellement aider plein de personnes et ouvrir des opportunités. Tout ce que je fais aujourd'hui, franchement, uh-huh. c'est, que ce soit mon associé, euh, les partenariats, tout, tout, c'est grâce à ce. Et pourtant, ce n'était même pas prévu. Hein. Ce n'était pas du tout prévu. C'était vraiment une sorte de thérapie dès le départ. Ah ouais, Directement, hein? ça m'a rapporté. Ouais, clairement. clairement. Et si tu écoutes le premier épisode, tu écoutes comment je parle aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est parfait, tu vois. Mais c'est uh-huh. pourri, tu vois. C'est franchement pourri. J'avais des difficultés à aligner une phrase sans me bégayer. En plus, je me rappelle les premiers épisodes. J'avais les listes des questions comme ça que je préparais. Je lis, je lis. Là, tu vois, je te n'ai rien préparé du tout. J'avais, j'ai, quand même, j'ai creusé. Ce pas que je débat comme ça. J'ai creusé uh-huh. plus ou moins sur ce que je pouvais trouver sur Google, ou sur LinkedIn, par rapport à, par rapport à ton parcours, pour uh-huh. euh, savoir un petit peu alimenter les points, un peu. Quoi, les, uh-huh. alimenter les points qui m'intéressaient aussi moi, quoi. Uh-huh. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les auditeurs. <rire> donc, c'est, c'est pour la conversation que j'essaie de rebondir, de me nourrir de ce que toi, tu me donnes, de t'écouter, me nourrir de ça et, et partager un bon moment, quoi, parce que quelque part, c'est aussi tu uh-huh. fais quand même le moment, quoi, tu vois. Oh. Là, tu vois, là, t'es pratique en as pratiquement plus de deux. Heures. J'ai même pas senti le temps passé tout le temps. Ah ouais. Tu... ouais? Je te jure. <rire> ah ouais, carrément, ouais.
1: Ouais, c'est fait. Putain. Je, suis...
0: C'est pas <rire> je suis super content, je suis super content en tout cas. Et j'espère que tu vas continuer de produire je Déjà, je suis content que tu sois revenu parce que tu avais arrêté, que tu as relancé. Et euh, on va essayer de pousser au maximum. Hein. Donc, moi, je vais, du moins, en toute modestie, pousser ce que je vois de ce que tu fais. Et puis, espérant que ça peut inspirer d'autres personnes. Quoi. Peut-être qu'il y a quelques questions avant qu'on ne se sait pas. J'étais assez retenu longtemps comme ça. C'est quoi ton obsession aujourd'hui C'est quoi quoi ta folie même, j'ai envie de dire aujourd'hui
1: Mon obsession, c'est pousser africains et africaines à se réaliser un petit peu plus. Je pense que euh, euh, notre culture... euh, Alors, euh, il y a... on a différents pays, on a différentes cultures, mais euh, je pense qu'il y a une culture africaine en général qui est de nature assez humble. Mais euh, ce passage aux États-Unis m'a montré que euh, beaucoup trop d'humilité, tu as du plus et tu as du moins. Et le moins étant qu'on euh, limite parfois ce qu'on sait et on n'a pas conscience de l'impact que transmettre nos connaissances et nos apprentissages, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, quel que soit le niveau financier, quel que soit le, le, le sexe, hein, que ce sois un homme ou une femme, pousser les gens à partager un peu plus, que ce soit écrire, que ce soit comme tu dis, un podcast. Je pense que. Et je pense que tu le, tu le sais en, 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 en interviewant et discutant des gens. Moi, il y a toujours énormément d'apprentissages que je passe une demi-heure ou bien une heure ce que les gens ont fait, ce que les gens ont vu. On a tous des vies compliquées. On n'a pas de vie parfaite, on peut toujours faire mieux. Mais à ce moment, tes donné, on sait, on a vu, on a vécu, on a eu des expériences qui pourraient changer la vie d'autres personnes. Et mon obsession, c'est un peu comment est-ce que euh, un mois de mon propre parcours vécu et ainsi de suite, je change la vie d'autres personnes. Et comment est-ce que j'amène ces personnes-là qui parfois ne réalisent pas l'impact ou bien la, la grandeur de ce qu'ils ont vécu à, à le partager. Donc, c'est, euh, c'est, un, c'est un objectif qui se traduira dans mon podcast et d'autres initiatives dans les, euh, dans les années à venir. Donc, tout ce que je fais pour l'instant, que ce soit même au boulot avec LinkedIn, ça, ça s'instruit dans la lignée de pousser les Africains à se réaliser
0: un petit peu plus. Alors, on a hâte de suivre tout ça. Et en plus, on va profiter, comme tu fais, tu es en interne, tu peux peut-être te donner quelques hacks là, pour un petit peu... <rire> péter l'algorithme dans la délégation il faut les coulisses Donc, non, franchement sûr. merci pour, pour, pour ce moment déjà, merci pour, pour tout tu, tu, mm-hmm. tu nous as fait, surtout pour ta transparence parce que qu'on est quand même entré dans les offres, on est, tu nous as fait entrer dans, 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 dans les coulisses des, des meilleures boîtes de consulting dans le monde euh, McKinsey ou JP Morgan. je pense que ça serait même le titre de cet épisode quoi. dans les coulisses des meilleures boîtes de consulting <rire> mondiales quoi. Deux points, Mackenzie du JP Morgan. J'ai trouvé le titre de moi. <rire> oui, ouais, ça sera ça le titre. Donc franchement, merci. Excellent. pour Ça, euh, euh, peut-être avant qu'on ne se pas, c'est on t'écrit sur LinkedIn, on t'écrit chez toi, sur, sur votre, sur ta plateforme.
1: <rire> Bien sûr. Alors, je réponds. Je réponds à tous les... Tu as beaucoup de gars sur Paris ou ailleurs qui veulent postuler pour un MBA ou bien qui veulent bosser pour McKinsey et qui me posent des mmh. questions. Je réponds systématiquement à tous les messages que je reçois. Mmh. Donc, le plus simple, effectivement, c'est sur, c'est sur LinkedIn. Yes. Donc, il y a soit un email soit un message. Sinon, claudel.atalaku.africa. Mmh. Donc, claudel, c'est l-a-u-d-e-l-atalaku, a t a l a donc, je réponds systématiquement à tous les messages. Donc,
0: yes. content de. On va, on, va de des... ça, oui. on va mettre tout ça en description pour euh, les, les futurs consultants, euh, mm-hmm. si possible africains. On n'a rien contre les blancs, mais ce serait pas mal d'avoir quand même mille consultants chez McKinsey qui vont aller puiser la connaissance là-bas et pour venir redistribuer plutôt chez eux. <rire> Amen. Yes. Et euh, avant qu'on ne se sépare, donc ce podcast s'appelle Débrouillard. Euh, pour toi, c'est quoi un débrouillard pour moi, un débrouillard, c'est celui qui fait avec les moyens du bord. Ouais, tu as appris les le trucs de mon podcast, là. C'est, <rire> c'est,
1: c'est mon
0: slogan,
1: là. <rire> ouais, c'est vrai, débrouillard, c'est. Euh, j'ai pas exactement. La vie ne m'a pas forcément tout donné. Je n'ai pas forcément accès à ci et à ça, mais je trouve un moyen. J'ai un jeune objectif. Je regarde à gauche, à droite. Qu'est-ce que je peux faire Je n'ai pas peur. Je me lance. Et puis, euh, tu vois, je, je persévère. J'espère que quelque soit ce que j'entreprends,
0: j'arriverai. Excellent. Merci Claudel, merci pour ce moment de partage. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de courir rapidement sur les réseaux de lui dire ce que vous avez pensé du podcast. Allez surtout écouter son podcast The Atalaku Effect disponible sur toutes les plateformes traditionnelles de podcasts, Apple Pod, iTunes, Spotify, euh, Google Podcasts ou je sais pas, Overcast aussi. Et ses 5 étoiles, c'est très très important. Un gentil commentaire, ça permet de de monter dans les rankings donc, pour qu'il puisse toucher de plus en plus de personnes euh, ensuite revenez rapidement sur des brouillards <rire> bien sûr merci encore Claudel et je vous dis à très vite ciao, ciao. Alors, merci euh...